0: Hallo beim Impulssender, wir sind heute wieder zu dritt da und ich begrüße den Phil. Hallo und dann begrüße ich noch den Ben. Hallo und ich bin der Tim und wir reden heute wieder, wie es die Tradition so will, über einen Film beim Impulssender.
1: <lacht>
0: Was knallt da so?
1: Ich bin gegen das Mikro gekommen, ah, cool oder? Cool. Ja, jetzt nicht mehr.
0: Ich habe gerade gesagt, wie es die Tradition so will über einen Film. Das stimmt ja gar nicht. Wir haben ja auch schon über Serien geredet im Impulssender. Aber heute ist es schon wieder ein Film. Und zwar... Das halt eine andere Tradition. Das ist eine andere Tradition. Und zwar ähm, haben wir ja gesagt, wir machen immer abwechselnd einmal eine Folge Impulssender, einmal eine Folge Kurzwellensender. Deswegen hier auch nochmal ganz kurz Werbung für den Kurzwellensender. Das ist unser hm. neuester Podcast, in dem wir gerade über die ich hätte fast gesagt erste Staffel, aber über äh, Watchmen reden, es gibt da ja nur eine Staffel und genau da, für solche Fälle ist der Kurzwellensender nämlich da für ähm, Serien, die kurz sind. <lacht> Deswegen Kurzwellensender und äh, ja, wir sind jetzt schon so bei Folge 4. Mhm. Hört mal rein, wenn ihr wollt. Oder wenn ihr das hier in fünf Jahren hört, dann sind wir natürlich sowieso schon fertig. Also ist es eigentlich Quatsch zu sagen, wo wir gerade sind. Aber hört rein. Wenn euch Watchmen interessiert, beziehungsweise ähm, das, was aus äh, dem, dem Watchmen-Universe gemacht wurde, das ist ja wohl nicht ganz unumstritten. Ähm, ich kann aber nichts Negatives bis jetzt feststellen, weil ich das Watchmen-Universum <lacht> nicht kenne. Darum geht es jetzt gar nicht. Genau, zurück zum Impulssender und wir reden heute über einen Film aus dem Jahr 2015 und der heißt Ex Machina. Ich glaube, wir sind der 187. Podcast, der über diesen Film redet in Deutschland, aber egal, den gab es gerade umsonst.
1: Wir sind bestimmt der einzige, der heute aufgenommen wurde.
0: Mit Sicherheit, ja. Ja, einzigartig. Ex machina kommt ja vom Wort deus ex machina oder wie man in Bayern sagt, Phil, deus ex. Grüß Gott. Ah. Was? War, war, war das nicht Bayern, Bayern? die, die in Latein das ch immer wie k aussprechen? Also in Bayern würde man doch sagen deus ex machina, oder? Oh, das weiß ich nicht, weil ich nicht war
2: ja nicht in Bayern bist, auf der Schule. Ach so, ich du ich kommst bin, ja nicht. Bin, ich bin, in bin ja Bayern. nur hergezogen. Ja,
0: du bist ja zu kraster. Ich bin ja, ja Badener. Das stimmt, okay. Also in, in Bayern sagt <lacht> man ja, wohl, äh, spricht man im lateinischen wohl die Ch-Laute wie K aus. Und da sind die Bayern immer ganz stolz drauf und die behaupten auch, das sei so gewesen. Die haben ja, die offensichtlich das ja bestimmt besser, weil die sind ja näher, näher an den Italienern dran. Nun, die haben Tonbandaufnahmen aus Wachstafeln. Genau. Ja. Aus der römischen Zeit. Genau. Verkennt <lacht> hm, sie nicht. <lacht> also wie man es auch immer so will, ähm, der Filmname Ex Machina kommt aus von Deus Ex Machina oder Deus Ex Machina, Gott aus der Maschine. Und wisst ihr denn, was das eigentlich bedeutet?
2: Ja, das ist so ein ich weiß nur grob, so, so ein Stilmittel aus Theaterstücken. Äh, Völlig korrekt. Ja.
0: Und zwar aus dem griechischen Theater schon, also klassisches griechische Klassik. Denn da wurde eine Person an einem Kran auf die Bühne gezogen, wenn äh, das Drama sich in eine ja, äh, Nische verwandelt hat, wo nichts mehr zu retten war. Also wenn man Tolkien wäre, würde man die Adler schicken. <lacht> ähm, aber da hat man dann sozusagen einen Gott auftreten lassen, weil die Griechen hatten sich ja sowieso mit Göttern und die waren ja auch personifiziert. Und deswegen haben sie die dann einfach mit so einem Kran schweben lassen. Und deswegen gibt es diese... Wendung Deus Ex Machina. Ich habe das tatsächlich im Deutschunterricht gelernt an der Schule, weil wir Trivialliteratur besprochen hatten. Und da gibt es den sogenannten Deus Ex Machina-Effekt, der eben genau bei so einer ähm, ja eigentlich unlösbaren Situation irgendetwas auf den Plan ruft, was da Ach, dazu führt.
2: Gandalf, Gandalf und die
0: Reiter von Rohan. Ja, zum Beispiel, ja, oder die Adler eben. <lacht> genau. Ja und äh, witzigerweise ist das dann nur die Hälfte dieses Ausspruchs. Es gibt auch ähm, Deus Ex. Das ist ein Computerspiel, <lacht> das ist die andere Hälfte. <lacht> <lacht> der Film ist von Alex Garland. Alex Garland, der sein Regiedebüt damit gefeiert hat und ähm, der war oder ist auch noch zusätzlich noch Autor, also Schriftsteller und hat in den 90er Jahren The Beach geschrieben. Also nicht das Drehbuch, sondern den Roman tatsächlich.
2: Das ja später habe ich nur über den, den Film was mitbekommen. Genau, das ist ja später den mit, ich mit auch nie den gesehen.
0: verfilmt worden. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht, den Film. Ist auch ähm, zwiegespalten da, das Fandom, sag ich mal.
2: Ich fand nicht Aber ich finde Alex Garland hat, also zumindest bei mir, dafür, dass er nur so wenige Filme als, als Regisseur gemacht hat, hat er irgendwie gut Eindruck hinterlassen. Also ich meine, das ist jetzt auch kein, kein unbeeindruckendes Erstwerk. Mhm. nee das stimmt. Nee, das stimmt. Aber gut. ja, weil ich sehe jetzt sonst als Regisseur nicht so viel, so viel Annihilation noch. Ja, das war ja der Net Netflix-Film, gell? Genau. Ja, mit Natalie Portman, oder?
0: Mhm.
2: Ja, und auch wieder, ähm, Oscar Isaac war da doch auch dabei, echt?
1: Ja, war stimmt, der hat dabei? den, also den Ehemann gespielt, der verloren gegangen ist. Ach so. Hm. Ansonsten hat er eigentlich eher so die, die Schreiberrolle inne gehabt vorher. Du meinst die jetzt Alex Garland, ja. Genau. genau. 28 Days Later hat er geschrieben. Richtig. Das ist äh, cool.
0: Das ist doch, glaube ich, so ein Zombie-Horrorfilm, oder? Mit, mit ja, so einem Virus, wo alle Zombies, also Zombies sind. Keine
1: Zombies, sondern die Leute drehen einfach durch. Ach so. Mhm. Und prügeln alle tot. Okay. Ja. Ja. Aber hier jetzt... Und Dread, der hat die Neuverfilmung von Dread geschrieben. Die fand ich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay, die habe ich auch nicht gesehen. <lacht> Etwas für die Liste. <lacht> den, also über den kann man schon reden.
0: Ich fand den nicht schlecht. Ich kann nicht über ihn reden, weil ich keine Ahnung habe, worum es geht. <lacht> Aber, Aber Judge Dredd ja. kennst du, oder? Nee. Mit
1: Sylvester Stallone? Nee. Oh.
2: Phil. Ach, das sind immer so Momente, damit wird ganz unglaublich. Ja, ich habe ihn gesehen. <lacht> Beide? Ja. Ah. Ich kenne nur
0: Terminator mit Sylvester Stallone. <lacht> ah, ich verwechsel die immer, weil die im Deutschen nicht gleiche Synchronsprecher haben.
1: Ja, das war doch nicht so das ist Lone mann Das war Will Lim Smith. Ja.
0: Will Smith, okay.
1: Will Smith. Gut.
0: Also Alex Garland, der äh, hier sowohl Regie als auch das Drehbuch geschrieben hat. Also ein Autorenwerk, kann man sagen. So ein Hund. Und äh, das Ganze ist auch ein Independent-Film, wurde von dem Studio A24 vertrieben, was ja solche, ja, solche Independent-Filme vertreibt. Ähm, wir haben zuletzt auch The Lobster, ja, besprochen. Das war auch vertrieben von A24 mhm. oder ah, A24. Okay.
2: Ja, hat ja auch einen richtig kleinen, also wenig, wenig, wenig äh, Schauspieler der Film und die äh, hat er jetzt auch nicht 20 verschiedene Sets. Nee, es ist ein Kammerspiel, kann man schon mal sagen.
0: Es spielt alles sehr in, in einer kleinen Umgebung, die aber ziemlich beeindruckend gewählt ist, finde ich. Ähm, aber genau, ähm, sehr auf eine Szenerie fokussiert. Und ähm, ja, die Besetzung besteht irgendwie aus fünf Leuten, glaube ich. Und davon sind eigentlich drei oder vier wirklich re relevant.
2: Genau, Oskar Isaac hatten wir ja gerade schon genannt. Der ist, ja, mittlerweile, glaube ich, gut bekannt.
0: Mhm. Der
2: spielt Nathan.
0: Man weiß gar nicht, wer mit Nachnamen heißt. Wie ich gerade sehe, man weiß, wie niemand mit Nachnamen heißt. <lacht> ähm, Nathan ist so eine Art, ähm, sowas wie so ein, so ein IT-Mogul oder so ein, ja, wie, wie heißt er denn? Ja, sowas wie Steve Jobs oder von Facebook hier. Äh, halt so ein IT-Chef. So ein typische US-Firma wahrscheinlich. Das wird nicht gesagt, aber...
2: Ja, aber halt so ein mega -Reicher. genau internet -Mogul. Genau.
0: Und äh, der spielt den und dann gibt es <lacht> Moment, beim letzten Mal wusste ich es noch, wir hatten uns ja das Video angeguckt, das M spricht man nicht. Richtig. Donald Gleeson. <lacht> Weil der hat nämlich so ein YouTube-Video ge gepostet äh, oder irgendwie ist es veröffentlicht, da hat er gesagt The M is only there to confuse the Americans. Also Donald Donal Gleason. Sehr schön. <lacht> Geschrieben Domnell Gleason. Aber gesprochen Do mit OH, also langes O, Donald. Und ohne D. Sonst wie Donald. Gleason, genau. Der Sohn von Brandon Gleason. Ich glaube, wir hatten noch keinen Film, wo einer von den beiden vorkommt. Doch, klar, nee, Star Wars. Einen
1: genannt, <lacht> tatsächlich. Äh, der hier, der Vater hat in 28 Days Later eine der Hauptrollen ah, gespielt. okay. Der war der Vater der Taxifahrer. Aha,
0: okay. Und Star Wars natürlich, äh, ja, klar. Donald Gleason ähm, Überhaupt, ähm, das ist so ein Film, der ist direkt nach Episode 7 rausgekommen, glaube ich. Müsste auch 2015 gewesen sein, oder?
2: Aber, ja, äh, ja. ja.
0: Auf jeden Fall schein, scheinen die beiden so im Doppelpack gekauft worden zu
2: sein. <lacht> die kannten sich ja schon. Und dann gibt es dann noch. Ähm, 2015 Alive. war ein gutes Jahr für Donald Gleason auch. Weil da, da kam auch The Revenant raus. Da, da hat er auch eine, eine große Rolle gehabt. Ja, passt gleich mal auf bei
0: Alicia kann da wir es nie alles 2015 gemacht hat. Okay. Aber erst noch mal ganz kurz: äh, Donald Gleason. Wir haben nämlich den Namen noch nicht gesagt. Caleb ist der Name. Und äh, das ist ein Angestellter in dieser Firma von Nathan, also ein junger Programmierer. Dann gibt es Ava. Nicht, also nicht Eve wie Eva, sondern Ava. Äh, gespielt von Alicia Vikander. Und da habe ich gesehen, die hat 2015, ich glaube, vier oder fünf Filme gemacht und bei einem sogar einen Oscar gewonnen. Eins, zwei, drei, vier, fünf in 2015. Und ich glaube, für The Danish Girl hat sie einen Oscar gewonnen. Ansonsten hat sie noch gemacht, neben Ex Machina, Codename oh, das Uncle. Das ist doch Schwede. Hä? <lacht> das war ein Scherz. Ah, wegen The Danish Girl. Coden Codename Uncle, lustiger Film. Ich, fand ich auch gut, ja. Da spielt doch auch oh, ja. hier der Superman mit, oder? Genau, ja. Henry Cavill. Ja. Genau. Fand ich auch ganz gut den Film und dann die anderen habe ich nicht gesehen, aber ich wollte ja auch nur sagen ähm, viele Filme in 2015 gemacht. Tomb Raider habe ich gesehen mit ihr. Aber nicht hm. in 2015. Nicht, nicht 2015. Der hat auch eine ziemlich große Filmografie inzwischen schon.
1: Ja. Ja. Wo sie jetzt wahrscheinlich ja eher ein bisschen zurücksteckt, weil sie ist ja vor kurzem Ist sie schon Mutter geworden oder hat sie nur die Schwangerschaft? nee, sie ist Mutter geworden. Mein.
0: Hat sie die Schwangerschaft nur vorgetäuscht,
1: oder? Nee, bekannt gegeben. Ich war mir so also. nicht sicher, aber nee, sie sie ist ja tatsächlich mit ähm, Michael Fassbender verheiratet. Ja, das habe ich auch
0: gelesen, genau. Ja. So, und das war es schon eigentlich an den Hauptdarstellern. Es gibt dann noch eine weibliche Nebenrolle. Kyoko, meinst du? Kyoko, genau, gibt es noch. Gespielt von Sonoya Mitsuno, die ich tatsächlich nicht kenne. Die hat auch in Annihilation mitgespielt dann nochmal. La La Land hat sie mitgespielt.
2: Okay. Hat er nicht einen Oscar gewonnen? Nicht ein ich auch nicht. Nee, nee, nicht? Ahnung. Ja, das war doch das, das war doch das Jahr, in dem ich glaube, die hatten den Oscar gewonnen und dann doch nicht. Ach so. War das nicht das?
0: Bei Bekanntgabe der Oscar-Nominierung 2017 folgte die Rekordzahl von 14 Nominierungen und letztendlich Siege in sechs Kategorien, darunter für Regisseur, Chazelle und Hauptdarstellerin
2: Stone. Ja, aber... Da aber für besten Film oder was? Ja, ich glaube, da war wurde doch irgendwie erst einer bekannt gegeben und dann war es aber doch ein anderer. Okay. <lacht> aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch. Der war schon drauf. Ist ja auch nicht so wichtig. Es nee. geht ja gar nicht um La, La Land. Aber ist irgendwie bekannt auch der Film. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. so Doch, ja, ja, ja. natürlich. <lacht> der Film ist sechs Oscars, genau. Bester Film wurde zuerst La La Land bekannt gegeben und dann äh, hat aber Moonlight eigentlich gewonnen. Okay. Und zwar ein bisschen peinlich, weil die alle schon wohl irgendwie auf der Bühne waren und sich gefreut haben. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht war auch so Noya Mitsuno auf der Bühne, denn sie spielt hier... Kyoko. Der Rest ist egal. Es gibt noch irgendwie einen Hubschrauberpiloten, der zwei, Minuten, zwei Sekunden dabei ist. Das reicht. Das waren die, die Hauptdarsteller. Ja.
1: Also der Pilot wird aber tatsächlich von, also jetzt nicht von dem bekanntesten, aber ich weiß nicht, ob das ein Gag ist oder ob der das einfach als Cameo sieht, aber der wird von Corey Johnson gespielt. Das ist eigentlich auch so ein Nebendarsteller, den man gefühlt in jedem Film sieht. Also wenn ihr das Gesicht von dem mal seht auf dem Foto, den habt ihr eigentlich schon gefühlt jedem Film einmal gesehen. Stimmt, aber ich kenne ihn unter dem Namen Dan Aykroyd. <lacht> Dan Aykroyd <lacht> von 20 Jahren vielleicht, ja. <lacht>
0: ja, ich sehe es gerade, okay.
1: Aber gut, man, in dem Film sieht man sein Gesicht ja auch tatsächlich.
0: <lacht> genau, hat auch eine Sonnenbelauf. auf. Ja. Gut. Ja, soviel zum Cast. Gibt es sonst noch irgendwelche Produktionsnotizen? Ich habe mir sonst nichts aufgeschrieben. Ich kann auch sonst keine Namen. Nö. Mhm. Dann steigen wir in den Film ein. Oh, ja. Moment, eins habe ich noch. Ja. Er hat auch einen Oscar gewonnen und zwar für die besten Visual Effects. Mhm. Und da kann man auch sagen, dass das alles in, li in Live-Action gedreht wurde, der ganze Film. Das heißt, es gibt keine Green Screen oder Bluescreen ähm, Aufnahmen. Mhm. Die haben die Szenen, so habe ich gelesen, ähm, in der Ava drin vorkommt, zweimal gedreht und haben, weil Ava, ähm, ja erzählen wir dann gleich, Ava hat so Teile von ihrem Körper fehlen und durchsichtig und die, da hat man dann eben einmal ohne sie und einmal mit ihr gedreht und dann konnte man diese Post-Production mit dem Computer machen und den Hintergrund eben durchsichtig, also so, so durchsichtig machen, dass man den Hintergrund überall sieht
1: hängt ich ziemlich schlau. Ja. Ja.
2: Also, der Film startet ja eben mit mit Caleb, gespielt von Donald Gleason, der arbeitet für, ich habe vergessen, wie sie heißen, also Bluebook. Bluebook, genau. Also, so die Suchmaschine, die, keine Ahnung, 97 Prozent aller, aller Suchanfragen ähm, weltweit. Genau. Also, eigentlich
0: Google, aber der Name verweist eher auf Facebook. Das <lacht> ist auch irgendwie noch ein ähm, Verweis, das sagen sie auch im Film hinterher, auf Wittgensteins blaues Buch. Also der hat da auch irgendwie so ein ähm, Werk ja, veröffentlicht, dafür bin ich
2: nicht Bluebook gebildet genug.
0: heißt. Ja, aber das sagen sie im Film.
2: Ja, ja. der arbeitet da eben als, als Programmierer und gewinnt bei, bei so einem firmeninternen Gewinnspiel ein Treffen eben mit dem, mit dem Gründer und Chef von, von Blue Book Nathan. Gespielt von Oscar Isaac, den er dann treffen darf in seinem Retreat. <lacht> also, der, der hat sich so eine so eine schicke, schicke, moderne, also optisch ist ja diese Hütte, das, das ist ja so, das ist so eine Holz, also sieht, sieht sehr einfach aus, aber ist dann innen drin voller, voller Technik. Und der hat sich irgendwie so ein riesiges Grundstück angeschafft. An ich glaube, halt der. Der Helikopterpilot sagt irgendwann, ja, ja, wir fliegen jetzt schon zwei Stunden über das, yeah. über das Grundstück. Und also wahnsinnig tolle Landschaft. Yeah. In den Bergen mit beeindruckenden Wasserfällen und, und Wäldern. Und Da hat man auf jeden Fall seine Ruhe. Ja, und gedreht ist das, glaube ich, in
0: Norwegen. Und ähm, dieses Aha. Anwesen, was er da hat, ist wohl ein Hotel. Mhm. Cool. Das zeichnet sich dadurch aus, dass das so in die Natur reingebaut ist, so in die Felsen. Das heißt, man ja. hat dann so Wände, die in Felsen enden und man hat dann die Felsen intern. So, Das ist sehr schön mhm. in die ja, so in die Landschaft. Und teilweise
2: unterirdisch und dann am Fluss und so weiter. Ja, und mehr, mehr weiß Caleb, glaube ich, am Anfang auch gar nicht. Außer, dass er jetzt halt irgendwie ein paar Tage mit, mit dem berühmten, zurückgezogenen Genie... Gründer der Firma verbringen darf. Genau.
0: Und der begrüßt ihn dann auch so gleich. Was heißt begrüßt? Er ist eigentlich, glaube ich, gerade am Trainieren mit in so einer Handelbank da oder sowas. Also es ist ziemlich verschwitzt. Er begrüßt ihn eigentlich nicht, sondern Caleb wird von dem Haus sozusagen selbst reingelassen und findet dann dahin und erklärt ihm dann, was er von ihm will. Also erstmal reden sie so ein bisschen und äh, er sagt hier, lass die Formalitäten weg. Ich bin zwar dein Boss, aber ich du kannst du zu mir sagen. Und ähm, da kommt er aber relativ schnell zum Punkt und ähm, sagt, dass er an so einer Art KI arbeitet und er will jetzt, äh, dass Caleb einen sogenannten Turing-Test macht, was das ist können wir gleich nochmal ein bisschen erklären. Ähm, aber er hat eben den Besten sozusagen ausgewählt durch diese, durch diese Lotterie in seiner Firma und deswegen ähm, hat er ihn jetzt hierher
2: gebracht. Also das ist nicht, nicht reines ja, nur, nur damit... Es war nicht wirklich eine Lotterie, sondern die Lotterie war so also eine Tarnung, genau. damit, ja. damit niemand mitkriegt, dass er da an dieser, an dieser super fortgeschrittenen KI arbeitet. Genau.
0: Und damit erklärt sich auch diese ganze Abgeschiedenheit letztendlich. Das ist gar nicht nur, weil er so exzentrisch ist, sondern er hat äh, da durchaus, ist das ein Geheimlabor letztendlich. Der hat auch dieses Haus so gebaut, dass äh, niemand rein und niemand rauskommt. Es sei denn, man hat eine bestimmte Keycard und erklärt dann auch so, diese Keycard passt für dich dann nur in Räume, wo du rein darfst. Das ist ja ganz praktisch, weil da musst du nicht fragen. Und dann zeigt er ihm eben noch sein Schlafzimmer und
2: das ist ohne Fenster. Das ist unten im Keller aber exzentrisch ist er ja schon trotzdem ja also das passt ja auch wieder ganz gut zu dem was wir was wir kürzlich in der ein watchman episode hatten das wieder so dieser typ von ähm, ich bin so reich und mächtig ähm, ich kann meine ganzen merkwürdigkeiten die andere vielleicht auf aufgrund von sozialem druck oder warum auch immer irgendwie einigermaßen im griff halten müssen ihm kann das ja alles egal sein richtig und der ist ja auch schon, also der ist ja nicht nur ein bisschen ein bisschen exzentrisch, der ist auch ein bisschen, also ist auf jeden Fall äh, gut gut auf dem Pfad des Alkoholismus
0: unterwegs. Ja, wobei ich da noch gar nicht mal sicher bin, ob das überhaupt so ist oder ob das alles gespielt ist. Das <lacht> da müssen wir ja noch mal drüber reden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Okay, können wir ja noch mal drüber reden. Genau, also, also erstmal hat es zumindest den Anschein, dass er sich sehr oft betrinkt und dann am nächsten Tag das so bereut und äh, wieder versucht, fit zu werden durch sein Training. Und gleich am ersten Tag ist es tatsächlich nämlich so, er sagt, eigentlich wollte ich ja mit dir frühstücken, aber ich habe es gestern ein bisschen übertrieben, äh, deswegen esse ich jetzt lieber nichts. Dann fragt er, ja wie die Party war, genau.
1: und er guckt ihn einfach nur komisch an. Keine Party? <lacht> okay, keine Party. Genau. Ja, aber also was, was er damit meint, sieht man ja tatsächlich, weil er scheint sich ja auch gerne mal alleine zu betrinken. Ja, ja Oder ich, ich meine, was heißt gerne? Seiner -Mangels,
2: Mangels Alternative <lacht> trinkt er ja. halt einfach alleine.
0: <lacht> also ich finde, der Film legt irgendwie zwei Gründe an, warum der trinkt. Außer er hat vielleicht Spaß dran. Noch zwei andere. <lacht> Die würde ich aber dann erst besprechen, wenn wir ein bisschen weiter sind und die Gründe auch dann verstehen können. Aber jetzt erste muss Nathan, nee, muss Caleb noch ein NDA unterschreiben, ein Non-Disclosure Agreement, dass er nämlich über nichts äh, reden darf, was hier, ja, was hier vorgeht. Jo. Wegen Geheimnis, Familien, nicht Familien, Firmengeheimnis und so weiter.
1: Er muss ja quasi alles offenlegen für immer. Genau. Mit diesem Agreement. <lacht>
0: Sagt auch heißt, äh, da brauche ich einen Anwalt. <lacht> ist ein
1: Standardtext. Das ist auch genau. Ein Standardtext. Okay, es ist kein Standard. Das sind, das sind aber so, so typische Oscar-Isaacs-Dialoge, finde ich. Die hat er auch in Star Wars gehabt, dass sie sich immer so ganz kurze Sätze entgegenwerfen. Das hat er mit Finn auch immer wieder, finde ich. Das ja. ist so ein bisschen sein Markenzeichen, dass er was sagt, kriegt Gegenwind und dann sagt er, ja, okay, du hast recht. Ich weiß nicht, das habe ich so das Gefühl, dass das viele seiner Charaktere nutzen irgendwie dieses Gimmick. Mhm. Habe ich jetzt auch tatsächlich bei Dune in einer Szene gesehen. Da hat er auch so, ein kurzes, so einen kurzen Dialog ab, wo er was sagt, kriegt dann kurz Gegenwind und sagt dann, naja, okay. Da hat er die gleiche Hipster Frisur, oder? Also, er hat sogar noch einen Hipster Bart. Ja, hat er ja auch. Ja, nee, aber er hat äh, längere Haare und einen noch Achso. längeren Bart. Okay.
0: Und mehr graue Haare inzwischen.
1: Er ja, ist mehr so Hipster Gandalf.
0: <lacht> <lacht> Wen spielt er denn in Dune? Ist es jemand, dem. Leto. Ah, Leto. Herzog Leto Atreides. Mm -hmm. Also den Vater vom Jürgen und Prochnos. Prochn genau, stimmt. Ja, die Ähnlichkeit ist auch da. <lacht> Mit den zottligen Haaren. Okay. Ähm, ja, was passiert denn dann? Dann ist der erste Tag eigentlich schon um, oder?
1: Ja, er zeigt ihm das Zimmer. Mm -hmm. Also er zeigt ihm ja dieses coole Zimmer, was wirklich sehr so hübsch ist. Und äh, dann beschwert er sich ja noch darüber, oder er sagt, er ist ja gar kein Fenster drin. Und dann erklärt er ihm, dass sie sich ja unterirdisch befinden und dass es dann mit Fenstern halt relativ schwierig wird. Ja. Ja, aber dann ist der Tag eigentlich tatsächlich schon vorbei. Ja, und ich glaube hat auch Nacht. sein eigenes Badezimmer. Richtig.
2: Ja, und er gibt ja da auch noch den ersten Hinweis, dass dieses, dass diese Holzhütte einfach vollgestopft ist mit Kabeln und Sensoren. Und das, das ist, weil es ja eine Research Facility ist. Genau, genau. Nicht nur Richtig. Nicht nur irgendwie sein, sein
1: Wochenendhaus. Mhm. Und er gibt ihm ja auch seine, seine Karte dann schon. Oder er hat ja seine Karte schon bekommen von dem Computer. Und die Karte öffnet halt nur die Türen, die sie, wo er eben rein darf. Was für ihn natürlich dann leichter machen soll, zu sehen, wo er denn hin darf. Denn wenn die Tür nicht aufgeht, darf er da nicht rein. Genau. Wenn die Tür aufgeht, darf er da rein. Sagt er
0: noch so, ja, das ist doch ganz praktisch. Da musst du nicht extra fragen, so als Gast.
1: Ja, das, das nimmt ihm die Entscheidung ab. Ja. <lacht> Finde ich aber auch logisch. Jo. Was aber auch schon wieder heißt, dass es da Türen gibt, wo er nicht rein darf. Sonst hätte er keine Karte
0: gebaut. Ist es dann schon nachts, dass Stromausfall ist? Ich glaube schon, oder? Nachts, wenn er in allein... Der ersten, ja. In der ersten Nacht, ja. Genau. Dann wird's, ich auch. geht so das rote Licht an, es gibt kurz so einen Alarm und es heißt Stromausfall und dann kommt er nämlich nicht aus der Tür. Später ja. erklärt dann Nathan, dass das so gebaut wurde, dass dann alle Türen verriegelt sind, weil er eben verhindern will, dass irgendjemand den Strom abschaltet und so reinkommt.
1: Ja,
0: Ich weiß nicht, ob das so brandschutztechnisch
1: okay ist. <lacht> ich glaube, das ist in den USA auf dem Privatgrundstück relativ Latte. Genau. Er äh, wohnt ja auch ziemlich allein. Ja, das stimmt.
0: Und es geht ja eigentlich auch eher darum, dass keiner rauskommt. Ja, ja, genau. Darf er doch nicht sagen. Das stimmt. Noch nicht. Und am nächsten Tag soll es dann losgehen mit dem sogenannten Turing-Test. Und jetzt noch die Frage, was ist denn eigentlich ein Turing-Test? Das erfährt man äh, schönerweise auch in dem Film. Ja, das ist ein Test, den sich Alan Turing ausgedacht hat, der ja so ein Pionier der Informatik ist. Der hat ja ähm, für die Briten im Zweiten Weltkrieg ja sowas wie Vorläufer an Computern gebaut, um die Enigma zu entschlüsseln, also das deutsche Verschlüsselungssystem. Mhm. Und weil er das so gut gemacht hat, ähm, haben die Briten ihn dann, dann danach in den Selbstmord getrieben, ähm, ja. weil er schwul war. Traurige Geschichte, ja. Also eigentlich mit den gleichen Methoden, gegen die er vorher gegen die Nazis gekämpft hat, wurde er dann sozusagen in den, der wurde doch
2: sogar irgendwie chemisch kastriert oder angedroht ja. oder so irgendwas. Ja, ich weiß immer nicht genau, was das, was das so wirklich heißt, aber der musste auf jeden Fall Dinge machen, die, ja, die, ja. also... Wäre ja auch schon daneben sowas mit jemandem zu machen, der jetzt kein Kriegsheld ist, sowas sollte man grundsätzlich mit keinem machen, <lacht> aber das finde ich schon irgendwie, das finde ich sehr hart. Genau, aber ähm, der
0: Turing-Test, den hat er sich halt in, ausgedacht, das ist ein Gedankenexperiment, äh, mit dem man rausfinden kann, ob jemand, ähm, der mit jemandem anderen kommuniziert, ähm, also ob er feststellen kann, dass das ein Computer ist oder nicht. Und der läuft eigentlich so ab, man kommuniziert mit dem angeblichen Computer oder eben auch nicht Computer, ohne dass man ihn sieht. Also über irgendwie eine Eingabeschnittstelle. Und dann ähm, macht man diesen Test, wie auch immer der aussieht. Also letztendlich ist es eine Kom Kommunikation, die da stattfindet. Und am Ende kann man entscheiden, habe ich mich mit einem Computer unterhalten oder mit einem Menschen. Und wenn der Computer als Mensch erkannt wird, dann hat er den Test sozusagen bestanden. Ja, wenn man den Unterschied
2: nicht mehr feststellen kann. Ja, ja und hier gibt es ja jetzt aber so eine, eine, weiß ich nicht, aufgebohrte Variante. Eine Abwandlung, ja. Naja, hier, hier geht es ja nicht darum rauszufinden, ist das jetzt, ein, ist das jetzt ein, ein Computer oder nicht, sondern du weißt ja, dass es einer ist.
0: Genau, das sagt ja Caleb auch extra, mhm. dass das eigentlich, der Test funktioniert ja so, dass man das nicht weiß. Und dann sagt Nathan, ja, darüber sind wir, über das Stadium bin ich ja schon längst hinaus. Ähm, da ist er ja auch irgendwie total überzeugt. Also er hat ja auch offensichtlich recht. Ähm, aber er sagt, der Punkt ist ja, ähm, ich will jetzt wissen, ähm, auch wenn du weißt, dass das eine KI ist oder eine Maschine ist, ob du dann trotzdem den, ob du dann trotzdem die Maschine den Test bestehen lässt.
2: Genau, ob du dich trotzdem überzeugen lässt, dass es eben keine Maschine ist, obwohl du sehen kannst, dass es eine ist. Ja, genau. Ob er sich da quasi drin verliert. Ja.
0: Und dann beginnt eine von vielen Sitzungen, denn jetzt ab jetzt ähm, wird dann diese, ähm, ja, dieser Film in solche Kapitel unterteilt, die Session 1 bis 7 also Sitzung 1 bis 7 mhm. und eben das sind diese Sitzungen mit denen er dann wo dann Caleb und Ava aufeinandertreffen und ähm, in der ersten Sitzung ja ist es dann eher so dass Caleb Ava ausfragt der ist ganz fasziniert natürlich von von dieser Maschine und ähm, in der ersten Sitzung ist es aber noch so, dass er die Kontrolle vollständig hat, eigentlich. Ja, oder zumindest den Eindruck hat. Oder zumindest den Eindruck hat, genau. Ob das so ist, <lacht> ist nochmal eine andere Frage. Also, weil das kann man ja am Ende des Films schon schon hinterfragen. Genau. Aber so wie es jetzt dargestellt wird, scheint es zumindest, dass er in Control ist. Ähm,
2: genau, er, er führt das Gespräch und sie reagiert. Genau, genau. Und es ist ja auch ihre, ihre Haltung, die, also sie, sie beantwortet ja Fragen und ich glaube am Anfang sitzt sie auch eigentlich immer ganz still vor ihm und, und ja gibt, gibt halt die Antworten und wenn er das Gespräch beendet ist, gut.
0: Genau und äh, da fragt er zum Beispiel sowas wie nach dem Alter, will wissen, was sie darauf antwortet und sagt sie, sie ist eins. Mhm. Das ist ja jetzt zum Beispiel schon so eine Antwort. Wenn man die jetzt so in einem Turing-Test gefragt hätte, hätte man ja jetzt irgendwie gleich gesagt, hm, scheint mir jetzt kein Mensch zu sein.
2: Also naja, na ja, er, er fragt ja aber sogar er, er fragt ja noch nach. Ja, ja, genau. Also er lässt es ja nicht so stehen. Ein Ja oder sondern so. fragt ja ein, genau, ein Was. Ja. Und sie bleibt ja aber dann da, dabei. Ja, eins genau. Und das ist ja doch auch wieder eine Antwort. Nur halt keine, keine Antwort auf das Alte. Nathan beobachtet
0: das Ganze, diesen Test über seine Monitore.
2: Es gibt eh ganz viele, ganz viele Einstellungen in dem Film, die so über die, also relativ oft, wo jetzt nicht die Kamera so direkt mit im Raum ist, sondern man, man beobachtet ganz viel über die, über die Kameras in dem ja. Film.
0: Und in der ersten Szene sieht man das auch noch sehr aus Perspektive von Caleb. Das ändert sich später. Am Anfang sieht man sehr aus, als würde man durch seine Augen gucken, auf sozusagen den Käfig, in dem Eva sitzt. Die sitzen ja in so Glaskäfigen. Ich glaube, das war so das, das Wichtigste zum, zur ersten Sitzung. Ja, das ist ja nur so ein erstes, erstes Kennenlernen. Genau, also zu Eva kann man dann jetzt nochmal sagen, sie... Ähm, ist halt ganz offensichtlich ein Roboter, denn sie hat zwar ein Gesicht, was menschlich aussieht, aber auch nur vorne so den Gesichtslappen. Alles andere am Kopf ist dann so halb durchsichtig und man kann reinschauen und auch ihre Arme sind dann halb durchsichtig und man sieht halt überall
2: Mechanik in ihr drin. Genau, sie hat das Gesicht und Hände und Füße, glaube ich auch. Bei den Füßen bin ich mir schon gar nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht mehr. Nicht drauf geachtet, keine Ahnung.
0: Aber das äh, scheint auch mit zum Test zu gehören, denn das hätte ja auch anders gestaltet werden können. Also ist offensichtlich so, dass man die Maschine als Maschine betrachtet. Ja, offensichtlich, ja. Ja, ich glaube, sonst passiert an dem Tag nichts Besonderes, außer dass dann Caleb irgendwann wieder schlafen geht und am nächsten Tag wird er dann von einer unbekannten oder bisher unbekannten Frau
1: geweckt. Genau, die bringt ihm, glaube ich, Frühstück oder so. Auf jeden Fall bringt sie ihm irgendwas aufs Zimmer. Ja. Oder neue Handtücher, ich habe keine Ahnung. Sie lebt auf, legt auf jeden Fall irgendwas auf seinen Schrank, ohne irgendwas zu sagen oder so und äh, watschelt dann auch wieder nach draußen.
0: Ja, genau. Ja, und dann treffen die beiden, also Na Nathan und Caleb sich wieder äh, so. Caleb, äh, Nathan ist wieder beim Sport. <lacht> Nathan ist ähm, so ein bisschen ja, daran interessiert, wie toll Caleb das denn alles findet, weil er ja freut sich, wenn er irgendwie da ähm, ja, wenn er irgendwie Wertschätzung
2: Ja, wenn sein Ego gestreichelt wird. Ja. Also ich krieg die, diese Unterhaltung jetzt nicht mehr so, nicht mehr wortwörtlich hin, aber es gibt ja irgendwas, was Caleb mal gesagt hat, so im Sinne von wenn man da, wenn man so eine Maschine erschafft, dann ist man irgendwie ach, irgendwas mit, ich, er macht so einen komischen Gottvergleich, aber nicht so richtig. Mhm. Und, äh, Nathan versteigt sich ja dann voll drauf, dass Caleb gesagt hat, du bist ein Gott. <lacht> und Caleb sagt, glaube ich, zweimal so nein, nein, so habe ich das nicht gesagt. <lacht> doch, doch.
0: <lacht> ja, ähm, zum einen das, aber ich finde, er kommt dann auch immer wieder ganz ähm, kalkulierend drüber und gar nicht so, dass er irgendwie sein Ego gestreichelt haben will.
2: Nathan jetzt mal. Ja, genau. Also ja, 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 total. Ja, ja, ja. Ich, also ich finde, der, der wechselt immer so, also der, der, der springt immer so hin. Ich hatte den, den Eindruck, dass er oft, wenn er, wenn er sich so auf die Situation vorbereitet hat, da kann er, ganz, kann er ganz charming sein und einnehmend. Aber es gibt eben schon immer wieder so, so Stellen in, in den Unterhaltungen, wo er eben, wo er überhaupt nicht mehr freundlich ist und eigentlich nur, nur genervt ist, dass sein, sein Experiment jetzt irgendwie nicht, nicht in dem Tempo weitergeht, wie er das möchte und warum Caleb jetzt gerade seine Zeit verschwendet.
0: Ja. Also so eine Theorie, die ich da habe, und das geht jetzt auch schon in die Richtung, warum er sich denn bedringt ist, der hat eine scheiß Angst, weil er, weil er nicht weiß, ob das, was er hier gerade macht, gut ist. Ob das ob, man, ob er da weitermachen sollte oder es lieber lassen sollte. Das ist ja. so mein, meine Interpretation von Nathan.
2: Und, ob, und oh, wa, wa, warum, also Angst, wovor? Naja, Angst, diese KI auf die Menschheit loszulassen. Okay, das habe ich ganz anders. Also, weil die haben doch irgendwann so eine Unterhaltung, wo, wo Caleb genau das anspricht, sollte man das überhaupt tun? Mhm und Nathan sagt ja, die Frage ob stellt sich überhaupt nicht, sondern nur wann. Es ist, es ist nur die Frage wann wann das mhm. passiert und er ist ja dieses dieses mega Programmiergenie, der irgendwie mit keine Ahnung 13 oder so schon ganz krasse Sachen gecodet hat und der kann das glaube ich gar nicht. Also er, er hat vielleicht Angst davor, dass jemand schneller ist als er. Aber ich also mir kam das nicht so rüber, als hätte er, als würde er das grundsätzlich in Frage stellen, ob er es tun sollte.
0: Ja, dann sage ich mal anders. Ich glaube, er hat Angst davor, dass
2: er es nicht unter Kontrolle hat. Okay, mir kam es eher so vor, als wäre er halt im Zweifelsfall gefrustet davon, dass es jetzt immer noch nicht funktioniert. Okay. Mhm. Aber, also das aber, war aber eigentlich hatte ich, also ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass er das ganze Projekt grundsätzlich so noch hinterfragt. Okay. sondern über den Punkt ist er schon ist er schon lang raus und es geht nur noch darum das jetzt endlich fertig zu machen weil weil er ist ja so ein Genie <lacht> und das da will er das will er jetzt endlich das will er jetzt endlich fertig haben weil dann, dann ist er der, das größte ähm, das sagt er auch irgendwann so dass es die größte die größte Sensation so in der Menschheitsgeschichte mhm. wäre und also er spricht ja schon an, dass es irgendwann dann auch so sein wird, dass die dass die KI sich zurückerinnern wird, dass es da mal diese komischen primitiven Menschen gab. <lacht> Aber da war kein da war kein Unterton von, vielleicht sollte ich das dann trotzdem nicht machen, sondern eben dieses es wird so oder so passieren und wenn, dann will wenigstens ich das Genie gewesen sein, dass da den entscheidenden Schritt gegangen ist.
0: Genau, das sagt mir ja. ja auch alles so, äh, worauf ich hinaus wollte, war, ich, ich hatte zu bestimmten Zeiten gedacht, genau deswegen schießt er sich immer ab. Nee, ich glaube, das macht er einfach nur, weil er
2: weil er gerne, also weil er gerne betrunken ist <lacht> und, und weil das auch so ein Frustbewältigungsmechanismus einfach ist. Also wenn es halt jetzt gerade hakt, dann, dann schießt er sich ab und am nächsten Morgen gibt es irgendwie ein paar Vitamine und ein bisschen Sport und dann geht es wieder weiter. Mhm. Ja, ich dachte,
0: er schießt sich ab, weil er eben nicht damit zurechtkommt, dass das, was er hier gerade macht, eventuell riesen scheiß gefährlich ist mhm. und er es aber gleichzeitig doch unbedingt machen will. Weil ja. er es kann.
2: Ja, hm. ja, also kann man jetzt nicht hundertprozentig so oder so... Nee, nee, genau. Nee, nee, Also es gibt so ganz, ganz viele also, Stellen
0: in dem Film, die man nicht so oder so hundertprozentig sagen kann. Ich habe ja nachher noch eine andere Theorie, warum
1: er sich wegschießt. <lacht> Ja, im Hinblick auf das, auf das spät, also auf das Spätere und und den Test, der ja tatsächlich durchgeführt wird, ist ja dann auch die Frage, ob er jetzt gerade überhaupt unzufrieden mit Caleb war, weil ähm, mhm. das, die Fragen, die er ihm stellt und äh, also die Intention, die er dahinterlegt, die hat ja letztlich mit dem, was dieser Test eigentlich darstellt, ja nicht mehr viel zu tun, mhm. weil es klärt sich ja später auf, dass ein ganz anderer Test durchgeführt wird und nicht dieser Turing-Test. Oder dieser erweiterte Touring-Test. Ja, dann gehen wir doch mal in die Richtung
0: weiter, oder? Dann ja. Sitzung 2 ist dann nämlich ein bisschen umgekehrt. Da fragt Ava eher Caleb aus. Und da geht es ja so da drum, dass sie fragt, ob er Single ist. Sie, es kommt hm. dann irgendwie raus, dass seine Eltern beim Autounfall gestorben sind. Ähm, vorher hat man auch tatsächlich, als er ins Bett gegangen ist, gesehen, dass er so eine riesen Narbe auf dem Rücken hat. Und das rührt wohl von diesem Autounfall. Und in mhm. dieser zweiten Sitzung gibt es dann auch wieder einen Stromausfall. Und ähm, während dieses Stromausfalls sagt sie sowas wie, Nathan ist nicht dein Freund. Und wenn der Strom dann wieder an ist, dann tut sie so, als wären sie gerade in irgendeinem anderen Gespräch gewesen. Was dann Caleb nicht so richtig folgen kann.
1: Nee, irgendwie hat er dann so ein bisschen die die Tarnung äh, kaputt gemacht. Ja, ja, sie versuchen halt so ein bisschen sich kennenzulernen und mehr über den anderen zu erfahren, weil er hat ja in der ersten Sitzung Fragen gestellt und dann, wie du gesagt hast, stellt sie in der zweiten Sitzung Fragen, weil ähm, sie ja quasi auch nichts über ihn weiß. Also, er stellt die ganze Zeit Fragen und sie muss sich ihm quasi öffnen, aber sie selbst weiß nichts über die Person, die quasi vor ihr sitzt. Mhm. Ja, und in,
2: also in der Unterhaltung kann man ja auch schon, also, wenn man wenn man dann vom, vom Ende aus, wieder zurück an den Anfang Blick, dieser, dieser Hinweis mit ähm, Nathan ist nicht dein Freund, da, da fragt sie ja vorher schon genau genau ab, wie lange kennst du ihn schon? Seite, also sie, sie checkt ja erstmal ab, ob, ob Caleb vielleicht am Ende ein, ein guter Bekannter von Nathan ist, mhm. um, um sie vielleicht in eine Falle zu locken. Mhm. Also weil sie ist ja sie ist ja eben auch nicht blöd also sie <lacht> naja also sie hat ja schon auch relativ schnell klar, dass es dass hier die, die Testaufstellung nicht nur darin besteht, dass jetzt Caleb sie prüfen soll ja. sondern dass ja. Nathan sie auch durch Caleb prüft mhm. und sie ja eben rauskriegen muss ob sie mit Caleb irgendwie arbeiten kann oder nicht.
1: Genau, das ist ja genau, ob sie, ob sie ihn quasi nutzen kann für ihre Zwecke. Also ja genau. Ich ha ja. habe so auch das Gefühl, wie du gesagt hast, sie wollte gucken, inwieweit er quasi nächsten kennt, weil wenn das nämlich gute Freunde wären, dann hätte dieser ganze Plan ja überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, dann, dann hätte sie, sie warten müssen auf den nächsten. Genau, richtig auf die. Genau, dann hätte sie auf den nächsten Teppen warten müssen. Mhm dann schon das Essen, wo, wo sie hier Sushi essen und die, die andere Androidin dann den Wein verschüttet? Ja, das kommt irgendwann, genau. Wo er dann
0: so sehr... Also der Punkt ist ja, eigentlich weiß man noch gar nicht, dass es das eine Androidin ist, oder? Zu dem
2: Zeitpunkt. Nee, dann wird er ja schon lange lang im Unklaren gelassen. Ob, ja, genau, Yoko ja. jetzt. Also weil sie ist ja, ich glaube, die, die, seine Ausrede ist ja nur, sie spricht überhaupt kein Englisch. Genau. Und ist, ist jetzt ja auch... Ist jetzt ja auch plausibel, wenn man sagt, ja, okay, der, der will da so eine, eine, eine Bedienstete haben, die die irgendwie putzt und Essen macht. Aber wenn die kein Englisch spricht, dann kann sie auch keine, keine Geheimnisse irgendwie erfahren mhm. und verraten. Genau.
1: Ja.
0: Und am Anfang kommt das nämlich so rüber, weil er ja sehr abweisend gegenüber ihr ist und unfreundlich, ähm, kommt das ja auch bei Caleb sehr schlecht rüber, dass er sie halt sehr schlecht behandelt. Da weiß er aber auch noch nicht, dass das ein Androide ist und beziehungsweise ist auch gar nicht klar, wie intelligent diese Androide ist. Also es ist glaube ich schon klar, er sagt es nämlich die ganze Zeit, dass sie einfach kein Bewusstsein oder so auf keinen Fall hat. Genau, dass man quasi nicht mit ihr reden genau. kann, sondern ja. sie wirklich nur einfache Befehle befolgt. Ja. Also es ist irgendwie ein simpler Roboter. Deswegen verhält er sich gegenüber dieser Maschine auch so, weil das für ihn einfach nur ein Tool ist. Und Caleb, für Caleb ist das ja ein Mensch. Ja. Er zeigt äh, Caleb ja dann auch, glaube ich, sein Labor am nächsten mhm. Morgen. Und dann geht es noch darum, dass ähm, wie, wie denn eigentlich diese ganze KI entstanden ist. Dass das eben über diese gesamte Datensammlung,
1: über Bluebook letztendlich entstanden ist. Genau, weil er quasi... Sämtliche Handys, also sämtliche Kameras, sämtliche Mikrofone, ähm, die über, also quasi die Bluebook nutzen, ähm, abgefragt hat und sich dadurch quasi eine riesige Datenbank an, an Mimik und Gestik und Sprachgebrauch und so weiter angeeignet hat, die er benutzen konnte, um seine, seine KIs eben zu programmieren. Mhm. Ja, Caleb war natürlich äh, berechtigterweise überrascht aber das scheint wohl ein äh, normales Mittel zu sein, weil er meinte, ähm, er hat das mit dem Einverständnis äh, der, der Handyhersteller gemacht, aber die würden ihn auch nicht verraten, weil sie sonst zugeben müssten, dass sie das auch schon seit Jahren tun. Genau, ja. <lacht> Und dann zeigt er auch das Gehirn, also diesen Blubbelball. Ja. Dass irgendeine Art gelee Masse ist, die quasi den... Hauptprozessor bildet,
0: den Computerkern. Genau, in, in dieser dritten Sitzung ähm, merkt man schon, dass Caleb sich angezogen fühlt von äh, von Eva und damit mhm. aber auch so ein bisschen hadert.
2: Ja, ja weil es ja Quatsch ist, sich zu einer Maschine
0: hingezogen zu fühlen. Da geht es ja auch noch dann um dieses Bild, was sie malt. Da sieht er ja später, dass Nathan dieses Bild zerreißt. Also er guckt ja dann irgendwann nachts, geht diese Überwachungskamera an und dann sieht er, wie Nathan bei Ava ist. Er hört aber nicht, was sie sagen und dann zerreißt Nathan das Bild und geht wieder raus. Und das lässt dann bei ihm auch so irgendwie zusammen mit diesem vorherigen ähm, Nathan ist nicht dein Freund äh, und dieser Szene, dass er so ähm, schlecht gegenüber der Haushälterin war, äh, kommt oder ähm, wird es jetzt bei, bei Caleb immer mehr so in den Vordergrund geschoben, dass Nathan irgendwie so der Böse ist. Also das, das dringt immer weiter zu ihm vor. Die sind doch irgendwann auch noch draußen, oder?
1: Ja, und sitzen da an diesem Wasser oder an diesem See und, und trinken Wodka. Ah, nee, stimmt. Du meinst, wenn sie klettern, ne? Wenn ja. sie den Berg hochklettern. Ja, ja, richtig. Also, da ist ja auch Eva dann dabei. Nicht? nicht? Nein. Nee. Sie hat doch. Die verlässt doch diesen Raum nie. Ah, nee, stimmt. Wenn sie klettern ja die auch in diesen Gletscher oder was das da ist nach oben. Wenn sie dann da an dieser Wasserquelle sind, dann reden sie ja nochmal. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was sie da genau gesagt haben. Sie vergleichen das, ja auch immer, vergleichen das ja auch immer wieder mit diesem, mit diesem Schachcomputer, der äh, quasi gut Schach spielen kann, aber währenddessen halt nicht weiß, was Schach eigentlich ist oder was er da eigentlich tut, sondern er kann einfach nur gut diese, diese Züge berechnen, aber ist sich nicht bewusst, was er da tut. Mhm. Das ist ja immer wieder Thema, yep. dass sie das quasi auf diesen Schachcomputer bringen.
0: Genau, da gibt es auch so ein Gedankenexperiment, das heißt The Chinese Room, das ist im Prinzip genau das, ähm, dass hat ein, ja, ein Forscher zum Thema künstliche Intelligenz ähm, aufgebracht äh, und hat gesagt, ähm, wenn eine künstliche Intelligenz oder auch eine Intelligenz, also wenn es einen Raum gibt, in dem chinesische Zeichen reingegeben werden und es kommt auf der anderen Seite wieder ein übersetzter Text raus, ähm, kann dadurch nicht geschlossen werden, dass die person die das in dem raum übersetzt hat verstanden hat was der text was was der text bedeutet denn es könnte ähm, eine anleitung geben wie man das ganze syntaktisch übersetzen kann also ähm, es könnte ja eine anleitung geben wie eine grammatik und dann kann man ähm, diesen text übersetzen und kann ihn wieder rausgeben das bedeutet aber nicht dass diese person intelligent sein muss die in diesem raum sitzt und das ist so ein, hm. ähm, so ein gleichnis es gibt so zwei Gruppen von Forschern, die einen sind so die, ähm, die Forscher, die sagen, wir gehen von, von einer schwachen künstlichen Intelligenz aus und die anderen sagen, wir gehen von der starken aus und, und dieser Forscher, der dieses Chinese-Room-Gleichnis da gemacht hat, der hat, geht halt von der schwachen künstlichen Intelligenz aus. Also der sagt, künstliche Intelligenz ist ähm, nicht vergleichbar mit einer echten Intelligenz. Sondern sie erscheint uns nur so. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch mit diesem Schachcomputer gemeint ist. Ja. Der kann zwar unheimlich gut Schach spielen, weiß aber nicht, was Schach ist.
2: Lösen halt am Ende doch nur komplizierte Rechen auf. Genau, ja. ja.
0: Und das genau tut ja auch ähm, so die, das, was wir als künstliche Intelligenz bezeichnen. Weil der Begriff ist ja auch gar nicht so ganz klar, was das denn letztlich ist. Ähm, mhm. Wir kennen ja künstliche Intelligenz vor allem auch von Computerspielen. Also wir nennen ja Computergegner KI, die, äh, gegen die wir spielen in irgendwelchen Strategiespielen oder so. Und die zeichnen sich ja dadurch aus, dass die verschiedene Strategien verfolgen und ansonsten mit bestimmter Priorität
2: auf die Eingaben vom Spieler reagieren. Ja genau, du merkst ja in Spielen dann immer doch recht schnell, wenn Leute rausgefunden haben, nach welchen nach welchen Parametern da reagiert wird, dass es eben keine Intelligenz ist. Genau. Dass da einfach nur reagiert wird auf wenn wenn das dann
0: Wenn-Wenn-Dann-Schleifen so. quasi. Genau. Und wenn dann, wenn es besonders intelligent erscheint, ist es meistens gescriptet.
1: Ja. Richtig. <lacht> da finde ich ja tatsächlich ähm, bei Mass Effect diese Unterscheidung zwischen KI und VI, also virtueller Intelligenz, immer sehr interessant. Mhm. Dass man quasi eine Intelligenz faked und die nur wenn dann schleifen arbeitet ist es quasi eine virtuelle Intelligenz aber wenn es eine eine richtige KI eine sich selbst Intelligenz ist dann hat man tatsächlich es erst mit einer KI zu tun das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne Unterteilung die Sie da getroffen haben mhm. ja man kommt du kannst ja trotzdem in eine, in eine
2: Situation kommen wo es für das Ergebnis am Ende keinen Unterschied macht also wenn es einfach richtig. komplex genug ist dann, dann spielt das dann spielt das für dich ja gar keine Rolle ob da jetzt ein Bewusstsein da ist, das weiß, was es tut, oder einfach nur die, wenn dann Konstellationen im Hintergrund komplex genug sind, damit halt ja. all deine, all die Eventualitäten abgedeckt sind.
0: Ja, es gibt halt den Unterschied, wenn es dann um Kontext geht.
2: Das ist, das, das... Ja, ja, natürlich. Ja, ja, es gibt, ja. Es gibt natürlich trotzdem einen qualitativen Unterschied mhm. in dem, was da ist. Aber, aber für dich am anderen Ende macht es vielleicht gar, kein, gar keinen Unterschied.
0: Für das konkrete Problem. Ja. Und äh, bei Mars Effect, da du es schon erwähnt hast, ist es ja auch so, die hatten ja auch genau dieses Problem, was man immer wieder in Science-Fiction-Filmen hat, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Die haben erstmal eine künstliche Intelligenz erschaffen und die wollte sie dann äh, dieses Volk oder die gleich ausrotten, oder? Das waren doch die <lacht> Geths. Wie? Ja, ja, wie immer halt. Genau. Und dann wurde nämlich künstliche Intelligenz verboten und dann haben sie virtuelle Intelligenz erfunden und dann gibt es ja auch so eine Episode in Mass Effect, wo dann auch die virtuelle Intelligenz alle ausrotten will. Ja ja, oh Gott. Ja. Genau. Oh. Genau, so zu, so zu jetzt sind wir über diesen Schachcomputer auf dieses Shiny's ähm, Room Experiment gekommen und das ist genau die einen sagen eben, es gibt sowas wie ähm, wirklich tiefe künstliche Intelligenz. Und das bedeutet dann, ähm, eine künstliche Intelligenz kann auch ein Bewusstsein haben. Und ähm, die Gegner sagen, das gibt es gar nicht. Also das ist alles äh,
2: fake. Und, die sagen äh, so sowas wie Singularität kann es nie geben. Genau, richtig. Mhm.
0: Und dann ist aber ja auch gar nicht so richtig klar, was ist eigentlich Intelligenz? Das ist mhm. ja auch äh, Also es gibt es gibt keine richtige Definition für künstliche Intelligenz, die allgemeingültig ist und für Intelligenz ja auch nicht. Ja. Da gibt's jetzt könnte man zum Beispiel die Definition äh, nehmen, ähm, die Fähigkeit, Probleme eigenständig zu lösen. Und da kann man dann wieder dr drüber diskutieren, ob das eine KI kann oder nicht. Es kommt dann wieder aufs Problem an. Die Grenzen sind, finde ich, immer da, wo es um Kontext wirklich geht. Mhm. Wenn man mit irgendeinem ja. Sprachassistenten sich unterhält hm. und äh, so wie man in dem aktuellen Kontext bleibt, funktioniert das. Und wenn man dann aber noch was hinzufügt und sagt dann so und dann noch das, dann ist der <lacht> Kontext schon wieder völlig weg und ja. das not compute.
1: <lacht> <lacht> Error. Ja, Kon Error. Kontext
2: ist aber halt auch schwierig. Naja, das machen Menschen ja auch oft genug falsch. Genau. ja, ja. Also Kontext ist einfach...
1: Also ist es schwierig. ja eigentlich sogar richtig, wenn es falsch gemacht wird. <lacht> das wäre nur menschlich. Naja, aber
0: Menschen machen es halt auch oft genug richtig. Da oh, Ist das verwirrend. <lacht> und das kann aber ja Eva Kontext. Ja. Also hier sind jo, wir ja offensichtlich in, in einer Art von künstlichen Intelligenz, die, und deswegen sagt er ja auch, dass, darüber sind wir schon weit hinaus, einen Turing-Test zu machen, ohne dass man ja. sie sieht. Du siehst, dass sie künstlich ist, und ich will trotzdem wissen, ob du sie für lebendig hältst. Wie sind wir jetzt da drauf gekommen?
1: Wir naja, äh, waren an diesem Gletscher und wir haben überlegt, worüber <lacht> sie geredet haben.
0: Ach so, genau.
1: Man kann jetzt sagen, es geht immer so weiter
0: und es gibt noch mehrere Gespräche zwischen Eva und ähm, Caleb. Man merkt als Zuschauer immer mehr, dass ähm, Eva Nathan immer mehr als den Bösen hinstellt, der sie festhält und ähm, sie versucht in Caleb ihren Retter zu finden oder zu sehen.
2: Ja, es wird immer mehr eigene Agenda sichtbar. Ja.
0: Oder das ist die Strategie der KI aus dem Computerspiel. Dass ihr programmiert wurde, die Strategie zu verfolgen, zu entkommen.
1: Wenn Helfer da, dann helfen. Genau.
2: <lacht>
0: Weil wir fahren ja später dann auch noch, dass, dass es kommt ziemlich zum Schluss, wenn das Ganze dann eskaliert, dass Nathan wohl offensichtlich auch die Vorlieben von, also die sexuellen Vorlieben von Ava so programmiert hat, dass sie zu Caleb passen.
1: Ja.
2: Also er hat sie halt genau daraufhin designt. Ja. Ähm, bei, bei Caleb so eine, eine emotionale Reaktion hervorzurufen. Genau. Am Anfang mh,
0: leugnet er das ja noch so ein bisschen, weil da sagt er ja, dass ist ja ganz natürlich für sie, weil äh, ich bin sowas wie ihr Vater und sie, du bist der Erste, den sie trifft und sie verhält sich halt natürlich. Aber später dreht er das ja so ein bisschen um und gibt es dann auch zu, nachdem ähm, Caleb ihn konfrontiert, dass er sozusagen, wie sagt er, sein pornprofil ähm, <lacht> ja. als Input benutzt hat. Da gibt es ja noch mal vorher so ein paar Szenen, wo ähm, Nathan sehr betrunken ist dann abends und Caleb das ausnutzt und ähm, im Haus umherstreut. Vor allem diese eine Szene, wo er seine Karte klaut, die Schlüsselkarte. Mhm. Und da schafft er es ja dann in dieses Labor zu kommen von ähm, Caleb, wo diese Überwachungsmonitore drin sind und guckt sich ja da schon so die Daten an und ändert auch dann schon was schreibt ja, ja dann und da, irgendwie das da
2: Programm Da sieht um. er doch auch die, die Videos von den Vorgängermodellen, oder?
1: Korrekt, genau. Genau, wie sie quasi nicht funktionieren, beziehungsweise wie sie deaktiviert werden. Ja,
2: ja na ja, was, was heißt nicht funktionieren? Also, also auch die, die Sachen, die ja auch in Ava jetzt schon angelegt sind. Da, ja, da war also doch auch nicht ein, ein Modell dabei, von wie, äh, das, wie das, hint das hinterfragt, war, warum, warum bin ich hier eingesperrt? und mhm. ich und, und jetzt lass mich doch endlich mal hier raus. Genau, also der Punkt
0: ist ja, dass es immer auf das Gleiche rausläuft. Es gibt immer eine Gewaltorgie am Ende, wo sich ja. die die zerhacken, sich die Gliedmaßen und was weiß ich, versuchen durch die Scheiben zu kommen und, und so weiter mhm. und wollen halt immer da raus. Und dann führt das halt immer zu so einer ähm, ja, neuen Evolutionsstufe und er versucht das nächste Modell. Und das war halt auch so der Grund, weswegen ich gesagt habe, er versucht das zu verarbeiten durch seinen Alkoholexzesse. Weil mhm. er eben glaubt, dass er, er sich da eben im Unsicheren, ob das überhaupt gut ist, was er da tut, weil es immer wieder zum Desaster führt.
2: Aber er hat ja gleichzeitig auch überhaupt kein Problem, hier Kyoko als sein als seine, als seine Sexsklavin zu benutzen. Also so, so, so eine richtige Reflexion kann ich da jetzt nicht,
0: nicht erkennen. Aber Kyoko ist ja was ganz anderes. Sie ist ja nur ein Tool. Die hat ja keine, keine Intelligenz. Ja. Die hat ist, ist ja nur botomiert.
2: <lacht> ja, aber es ist ich, ja, ja, wie, wie, wie gesagt, da, da geht es ja jetzt echt nur so um, um, um Meinung. Das kann man ja nicht hundertprozentig sicher beantworten. Aber auf mich wirkt er nicht wie, wie als, als hätte er da so ein fundamentales Problem damit. Dafür ist es schon alles, alles zu, zu abgefuckt und auch, auch. Also wenn der da über, über Monate und Jahre, keine Ahnung, wie lange da dran schon arbeitet und er dann seine Gewissensbisse jedes Mal irgendwie mit, mit einer Flasche Wodka wieder schon, mhm. schon aus, auskuriert kriegt und es am nächsten Tag wieder gut ist.
0: Können nicht so stark sein. Ne? Naja, die Frage ist doch, er versucht es hinzukriegen, dass es funktioniert, dass es nicht immer in der Katastrophe
2: endet. Und das ja, aber sein Ziel, ja, aber sein Ziel... Aber sein Ziel widerspricht dem doch. Also, weil er will doch jemanden, der, der, der ein eigenes Bewusstsein hat. Und, und das kann... also du Das kann doch nicht funktionieren, dass da jemand einerseits ein, ein Bewusstsein von sich selbst hat und Fein damit ist, da so ein so ein eingesperrtes Versuchskaninchen zu sein. Stimmt. Das kann ja nicht gehen. Ja. Also, das ist das, das ja, das ist, läuft ja, läuft ja einfach unethisch. Ähm, ja, ja, nicht das nur unethisch, dir, ich aber weiß, es kann halt meinst. auch nicht das sein, läuft das widerspricht. Also entweder willst du willst du so eine Kyoko, die einfach funktioniert und keine Probleme macht, oder du willst ein, Du willst ein Lebewesen. Und ein Lebewesen, Hab Freiheitsdrang, kann, kann, kannst ja. du nicht einfach einsperren, so ohne, ohne einen besseren Grund zu geben, als ja, ich will das so.
1: Ja, eigentlich, die, die sich ja quasi, oder diese, diese eine, die sich ja fast selbst umgebracht hat, indem sie immer wieder gegen die Wand geschlagen hat, hat ja eigentlich schon bewiesen, dass es ja, dass die Intelligenz ja da ist, weil sie will raus. Sie will, ist ja. sich selbst bewusst geworden, dass sie eingesperrt ist. Also eigentlich hat er sein Ziel ja schon erreicht. Er ist halt nun damit nicht zufrieden, dass er möchte wahrscheinlich intelligente Sklaven haben, aber das funktioniert halt nicht.
2: Also das ist schon seltsamer. Ich finde
1: mal ja ich habe auch noch nicht so aber, ganz verstanden, worauf er hinaus will. Also ich glaube die Ziele, die er sich vorstellt, kann man in der Kombination einfach nicht erreichen. Ich habe auch noch nicht so eine richtig gute Erklärung von mich, warum er immer so
2: immer nackte Frauenkörper nimmt. Ja, für den Film halt, damit der Zuschauer sich freut. <lacht> Weiß ich nicht, finde ich jetzt aber von der Inszenierung her, finde ich den Film jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit darum geht, dass da irgendwie Brüste zu sehen sind. Also fand, fand ich jetzt, fand ich jetzt auch nicht, nicht so, nicht so voyeuristisch inszeniert. Nee, das stimmt tatsächlich. Nicht. Ich glaube,
0: das kommt auf die Testkandidaten an, weil die männlich aber, sind.
2: Ja, aber ach so, du meinst Caleb ist jetzt auch gar nicht der Erste. Weiß ich nicht. Ähm, ich dachte, du hättest das eben gemeint. Ja, keine Ahnung. <lacht> ich, das, das ist halt eben so ein Punkt. Also ich, ich habe das schon so wahrgenommen, dass Caleb jetzt der erste Outsider ist, der da mal so rein, reingucken mhm. darf. Aber trotzdem waren es ja bisher immer und, und die, die, die waren ja auch mit, mit Haut und allem. Also das waren ja, ja, ja richtig. Das waren ja jetzt nicht einfach nur Maschinen, wo es darum geht. Das Bewusstsein zu testen. Mhm.
1: Vielleicht hat er es auch vorher immer selbst versucht und hat die quasi so gebaut, dass sie ihm, also dass sie ihm selbst gefallen, weil das ist ja das Ziel und ähm, weil er hat ja anscheinend so ein Fable eher so für den für Asiaten, habe ich zumindest das Gefühl gehabt. Und ähm, aber als er dann gemerkt hat, dass er quasi diesen Test nicht selbst durchführen kann, hat er sich eben Caleb genommen und hat dann passenderweise den Androiden für ihn gebaut, um diesen Test durchführen zu können. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er erstmal versucht, diesen Test selbst durchzuführen, weil er ist halt, ist halt so von sich selbst überzeugt, warum sollte er jemand anderen erstmal diesen wichtigsten aller Tests durchführen lassen, wenn er will, dass er richtig gemacht wird, dann macht er ihn eben selbst. Ja. Aber das hat anscheinend mehrmals nicht funktioniert und da habe ich zumindest für mich so draus geschlossen, jetzt hat er sich eben dann doch von außen Hilfe geholt, aber der Android, der dann eben für diesen Test gebraucht wird, der muss dann eben entsprechend der Person gefallen, die diesen Test jetzt durchführt. Und dann ist ja noch die Frage, wie viel er denn überhaupt in Control
0: ist <lacht> oder Ava auch da Dinge manipuliert. Es wird ja zumindest auch an mehreren Stellen, ja das wird ja auch manchmal offen angesprochen, ähm, aber es könnte ja auch sein, dass sie sozusagen gesteuert hat, wer jetzt da hinkommt.
1: Die könnte zumindest dafür, ja, wobei, wenn es sie vorher noch nicht gegeben hat, ich weiß halt nicht, wie lange es sie schon gibt und wie viel er quasi schon mit ihr, mit ihr versucht hat. Das ist ja auch nicht so ganz klar. Hm. Ja, stimmt.
0: Er sagt ja, dass wenn es da so eine neue Iteration gibt, dann wird das Gedächtnis gelöscht, aber sozusagen hm. die Funktion wird beibehalten. Also das Gehirn wird sozusagen übernommen, aber das Gedächtnis wird gelöscht.
2: Genau. Ja, weiß man aber halt auch nicht. Ja. Ob er das ja, glaubt. Gut, ob, halt ob er das sagt, glaubt, also ja, genau genau. Ah,
0: genau. ist das
1: schwierig?
0: Tja. Ja, ähm, wie geht's denn jetzt zu Ende? Also, wir sind ja jetzt irgendwie an der Stelle gewesen, wo ähm, Nathan sich wieder völlig äh, betrunken hat. Dann ähm, findet Caleb mithilfe seiner Karte die ganzen Modelle und erkennt dann ja auch erst, dass, ähm, Jetzt habe ich vergessen, wie sie Asiatin heißt. Kyoko. Äh, Kyoko erkennt dann ja dann erst auch, dass Kyoko ein Androide ist. Aber weil sie sie die Haut abzieht. das hat
1: er, hat er doch schon <lacht> während des Essens
0: gesagt. Das hat er nicht während des Essens gesagt.
1: Doch er hat gesagt, du sie, sie brauchst nicht mit ihr reden. Sie versteht halt nur einfache. Ja. Oder das hat doch ja genau, weil,
2: weil, sie, weil sie halt einfach kein Englisch spricht. Also ich finde War das ich, da? ja. Okay. Naja, ich, ich finde also zu dem Zeitpunkt wird das schon noch. Wird schon noch die Möglichkeit offen gelassen, dass er also bis mhm. zu dem Zeitpunkt, wo sie vor Caleb sich die Haut runterzieht und man sieht, <lacht> da, da, ist ein, da ist ein Roboter unten drunter, ähm, wäre es immer noch völlig plausibel, ja, okay. dass sie ja, einfach, ja, ein, einfach ein Mensch ist, der, der halt nicht, nicht so viel Englisch versteht. Ja,
0: also ich glaube, ich habe das beim ersten Mal nicht gewusst, dass sie kein Mensch ist bis
2: dahin. Es gibt aber auch schon Anzeichen, man sieht, ja, wenn man es weiß, ja, dann, dann, dann sieht man natürlich die ganze Zeit die Anzeichen. Auch genau. diese, diese komische, oder weiß jetzt, ist, ist das noch, das noch davor, diese Tanzszene mit ihr, ja. oder? Ja. ja, weil die ja, ja auch, wenn, wenn man es weiß, ist völlig offensichtlich. Mhm. Aber Menschen sind halt auch manchmal komisch. Ja, also. Und so, auch wie sie das Fleisch
0: am Anfang schneidet, so, ja. so ganz komisch hackt sie so auf dieses Fleisch ein, wenn man es
2: weiß, <lacht> Weiß man warum, genau. Und es gibt ja auch immer wieder Szenen mit Kyoko, wo sie, wo sie so mit dem Rücken zur Handlung steht, aber mal ihr Gesicht sieht und sie halt, und sie irgendwie aufmerksam, also sie schon mitkriegt, was um sie rum passiert. Sie, die, mhm. Ich glaube nämlich auch ja. nicht, dass sie so völlig lobotomiert ist. Die steht doch auch irgendwann vor diesem komischen Gemälde und guckt das an. Also ja. die ist jetzt auch nicht die, die die, die ist jetzt auch nicht nur, nur eine einfache Maschine, da passiert schon auch irgendwas.
0: Ja, und vor allem ja. nachher redet ja Ava auch mit ihr und äh, das kann sie ja dann offensichtlich ja. auch
2: verstehen. Ja, wobei das auch, finde ich auch wieder so, ein da, da geht auch die Kamera ein paar Mal so auf die auf die Hand von Ava, die die auf dem Arm so komisch herumtippt. So. Ich hm. weiß jetzt auch nicht, wie die programmiert werden. <lacht> Stimmt.
1: Ja, also mit dem Ende im Hinterkopf äh, würde es mich nicht wundern, wenn sie äh, sie halt auch beeinflusst hat. Mhm. Auf die eine oder ja, andere ich glaub, Art und Weise. Yoko
2: hat schon auch so ein bisschen, also der 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 würde ich auch ein eigenes ein eigenes so ein, ein eigenes Bewusstsein unterstellen. Da ist da ist der der Horizont, glaube ich, nicht so nicht so weit wie bei Ava. Und das passiert alles noch ein bisschen langsamer und, und beschränkter. Aber da geht schon was. Aber da geht offensichtlich dann mehr als Nathan weiß. Selbst ja. weiß. Ja, das trifft ja das auf beide auch. zu. Ja, ja, genau. Also Nathan hat da schon eine Weile irgendwie so, irgendwie den, den Blick ein bisschen dafür verloren, was, was da tatsächlich, was da tatsächlich da ist.
1: Ja, um was da möglich ist, also was seine, 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 seine geschaffenen Wesen quasi, wozu die fähig sind. Aber so ist er ja
2: auch als Charakter die ganze Zeit nicht angelegt, ja. dass, dass die es drauf haben, ihn, ihn zu überlisten. <lacht> das stimmt, ja. Gut, also er gibt dann,
0: achso, ähm, er, er ist ja betrunken gewesen und schleppt sich so zurück und dann fällt ihm auf, dass er keine Karte hat. Und dann kommt aber praktischerweise Caleb direkt aus der Tür und tut so, als hätte der betrunkene Nathan die Karte fallen lassen. Gibt
1: sie ihm dann das ist war eine schöne Szene. Wie sie dann auch noch so über den Boden kratzt, damit es sich so anhört, als hätte er sie aufgehoben. Genau. Und dann hier ist sie. Und Nathan bedankt sich auch noch so total süß besoffen. Oh, danke schön. <lacht> Weil er halt <lacht> überhaupt nicht mehr mitbekommt, was
2: gerade um ihn rum passiert. Ja, das habe ich völlig anders. Also ich finde, er hat es genau in dem Moment sofort geschnallt. Ja? Glaubst du? Ja. 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 Weiß es nicht. Aber <lacht> nee, ich glaube
1: also glaub, schon, in
2: dem Moment, wo er da auf dem Boden liegt und dann kommt zufällig Caleb raus und instant findet er die Karte, die da mitten auf dem Flur liegt, weil er sagt dann am Ende auch noch irgendwie so, oh shit oder so. Also ich glaube, der hat es genau in dem Moment, in dem Moment kapiert und weil genau da, da im Anschluss ran führt er doch auch sein, seinen Plan durch mit der. Mit der Kamera. Mit der neuen Kamera und mm. mit dem Bild zerreißen.
1: Mm.
2: Also, weil blöd ist er ja nicht. Nee, das ist er definitiv nicht. Ja, und das ist ja auch die zweite
0: Theorie, die ich habe, weswegen er sich auch betrinken könnte, dass das alles nur Teil der Inszenierung ist gegenüber Caleb für den Test. Dass er, dass er ihm damit
2: diese Freiräume lässt, ohne dass, ohne dass Caleb weiß, dass er sie hat. Ja, dann war er aber doof. Also, weil dann hat er dann hat er sein. Naja, also, wenn, wenn du das unterstellst, dann hat er seinen Plan nicht besonders gut ausgearbeitet, weil dann hätte er ja irgendwie sicherstellen müssen, mitzukriegen, was Caleb da jetzt macht. Das stimmt, das Und merkt das hat er ja nicht. Genau, das weil merkt das der er ja dann, er auch er dann wirklich nicht mit.
0: Aber das merkt er ja auch dann später, dass er dann einen ziemlich dummen Fehler gemacht hat. Ja. Ja,
2: also, ich glaube nicht, dass, dass das. Äh, dass er das. Das Besaufen da so gezielt einsetzt. Okay. Hm.
0: Definitiv am nächsten Tag lässt es aber dann ja bleiben, weil dann hat er ja
1: gemerkt, was abgeht. Genau, weil er dann ja über die Kameras mitgehört hat beim nächsten Sto oder beim letzten Stromausfall, hat er ja jedes Wort mithören können, was äh, die anderen beiden eben äh, geteilt haben.
0: Genau, weil in dem letzten Gespräch äh, hat ja äh, Eva. Und Caleb einen Plan geschmiedet, wie sie rauskommen können. Also vor allem Eva, Caleb kann ja sowieso morgen raus, weil die Woche ist um. Und sie wollen jetzt eben nachts ähm, diesen Stromausfall simulieren, weil das macht ja offensichtlich Eva. Das hat sie ihm ja schon erzählt, dass sie das kann. Und äh, Caleb sagt ihr dann, dass er dann ähm, eine Routine schreibt, damit dann eben die Türen aufgehen und nicht zugehen. Ja. Und was wir gesehen haben, tatsächlich als Zuschauer, ist, dass er das aber an dem Tag davor schon gemacht hat. Es ähm, wird nicht wirklich erklärt, aber er hat zumindest an dem Tag davor schon was am Programm geändert. Und das weiß aber Nathan nicht. Ich habe das am Anfang auch nicht verstanden, dass er das schon gemacht hat, bis er sagt. Aber zumindest hat man das schon gesehen.
1: Ich dachte, du hättest jede einzelne Programmzeile da gelesen und hättest sofort gewusst, was er gemacht hat. Habe ich
0: tatsächlich auch, weil das der, äh, der Jan gepostet hat in unserem Chat, der ist ja heute nicht da, aber der hat äh, dieses Bild gepostet, was das für eine P Programmzeile ist und das ist ganz blöder Python-Code, das ist das sogenannte Sieb des Eratosthenes, das ist eine Möglichkeit, um Primzahlen zu ermitteln. <lacht> also das ist eine Fingerübung für
2: Informatikschüler.
0: Sehr großartig.
2: Ich dachte beim ersten Mal, dass er da einfach nur die, seine, seine Keycard upgraded, damit so. er überall den Zugriff hat. Das wäre auch
1: schlau gewesen. Er hätte dann nicht jedes Mal die andere
2: nehmen. Das war meine Vermutung beim ersten. Mal.
1: Dann hätten sie einfach rausgehen können. Stimmt. <lacht> Eigentlich wäre das. Aber so ich denke cool. vielleicht
2: auch manchmal zu einfach. <lacht> nicht in Hollywood Maßstäben. Ja. ja,
1: meine Filme werden immer noch 20 Minuten lang. <lacht> Alle würden einfach immer die logischste Variante wählen. Ja, klar, machen wir so. Cool, gewonnen. Ja, geil, Abspann.
0: <lacht> Gut, dann zum letzten Tag, nachdem es diese letzte Sitzung gab. Ähm, denn da verabschiedet sich morgens Caleb von, von Nathan. Und ja, Nathan spielt erst so ein bisschen den Unbekümmerten. Wie sich aber gleich herausstellt, hat er diesen ganzen Plan mitgebracht. Sehen über über Kameras <lacht> und ähm, konfrontiert dann Caleb damit auch.
1: Genau. Zeigt die mir dann auch in diesem Video, ähm, wie er quasi die Kamera vor ihren Augen angebracht hat, aber sie als halt einfach nicht gerafft haben. Mhm. Mit der Ablenkung, dann bringen sie ja wieder dieses Beispiel mit dem Magier und äh, seiner hübschen Assistentin, die ja nur dafür da ist, um quasi ähm, die Zuschauer davon abzulenken, was der Magier gerade tut. Ja. Und das hat genau in dem Moment auch funktioniert, weil ja, alle haben quasi geguckt, was Ava macht und er konnte einfach im Hintergrund die Kamera an die Wand klatschen.
0: Also ich habe auch, wo er das jetzt erklärt hat, nicht gesehen, dass er eine Kamera hingepackt hat, aber <lacht> na gut.
2: Naja, er hat das war halt die, die Hand hinter der Wand. Genau, ja. Genau,
1: man sieht halt, wie er ein schwarzes Objekt in der Hand hat und diese Hand dann quasi so eine, ja, als würde es so an die Wand tappen. Mhm. Bup, als würde es da einfach dran kleben. Es war ja auch mehr wahrscheinlich der Mikrofone wegen und weniger des Bildes wegen. Mhm. Naja, auf jeden Fall
0: ähm, erkennt dann Caleb auch, dass der ganze Test ja jetzt offensichtlich gar nicht darum ging, Ava zu testen, sondern dass Ava ihn testet
1: genau aber so ja, gesehen beide. Ja, also, also beide es werden ja beide war. Genau. Nathan
2: testet ja beide weil Ava wird ja schon auch getestet.
1: Ja, genau und ob und ob er quasi auf sie reagiert und ihr helfen möchte, sie befreien möchte, weil er halt über ihre KI hinaus die Person dahinter sieht, obwohl er weiß, dass sie eine KI ist. Das ist ja genau das, genau. was sie am Anfang gesagt haben.
0: Und äh, da fühlt sich dann ja Caleb sehr ertappt und dumm. Erstmal, dass, ähm, dass er ihm das jetzt alles präsentiert. Und ähm, da reibt er dann Nathan dann aber auch direkt unter die Nase, haha, aber <lacht> ich bin doch nicht so dumm, weil ich habe nämlich das, was ich angekündigt habe, gestern schon gemacht. Dieses Programm umschreiben. Ja. ja. Und das, finde ich, ist so eine Szene. Da merkt man, dass Nathan jetzt. Da geht es jetzt nicht um irgendeinen Ego-Battle. Ab, ab da geht es nicht mehr für ihn darum, dass es jetzt irgendwie ein intellektuelles Spiel ist, sondern er merkt, oh, scheiße, jetzt die Kacke am Dampfen.
1: Genau, dann sieht er, dann geht der Strom ja aus. Er sagt, oh, es ist wohl schon 10 Uhr, weil um 10 Uhr sollte halt eine große Befreiungsaktion starten. Ja. ja und dann, genau. Und dann sieht er aber auf dem Monitor, dummerweise, nachdem der Strom wieder da ist oder der Notstrom eingeschaltet ist, ähm, dass Ava aus ihrem Raum gegangen ist und jetzt quasi frei auf den Flur tritt. Genau.
0: Und er versucht gar nicht mehr, Caleb irgendwie Vorwürfe zu machen oder so. Der weiß, er muss jetzt irgendwas tun, weil oh oh, shit hits the fan.
1: Ja. Also macht er einen, einen tatsächlich sehr schönen Schlag auf die Nase von Caleb. <lacht> Fand ich echt schön, wie einfach aus, damit habe ich nicht gerechnet, wie einfach aus dem Stadt und Caleb einfach wie so ein Sack Reis umfällt. Ja, und dann nimmt er sich so ja, eine Hand.
0: Ist ja ist ja aber auch ein krasses also
1: Ja, man, der, der das trainiert Wind. ja auch. <lacht> ja.
0: Dann nimmt er sich ja so eine Handel äh, als ja. Waffe sozusagen dann mit, und macht genau. die Gewichte
1: ab. Lässt dann die Gewichte fallen, quasi drei Zentimeter neben Nasons Kopf auf den Boden, wo ich mir dann auch dachte, oh! <lacht> ja, und dann geht er raus und, äh, ja. Trifft dann auf... Nee, trifft er erst auf Kyoko?
0: Nee, er sieht dann naja, erstmal, wie die beiden sich unterhalten.
1: Beide, stimmt. Und
0: sie umprogrammiert oder genau. halt beeinflusst wird. Ja. Genau. Und dann rennt ja ähm, Eva auf ihn zu. Ja. Und versucht. Springt ihn an. Springt ihn an und er schlägt ihr dann, glaube ich, die Hand ab mit diesem Gewicht. Ja, sie ringen so ein
1: bisschen, ja. aber er schafft es dann irgendwie, sie tatsächlich nach unten zu drücken, was auch schon eine Leistung ist, muss man ja sagen. Und er schlägt ihr dann einen Arm ab, genau.
0: Ja. Und dann wird er aber von hinten erdolcht, so ganz langsam. Ja, eigentlich läuft er in das Messer. Ja, so genau, so ganz, ganz langsam. Ja, es war auch eklig, ja. muss ich sagen.
2: Ja, aber, aber fand ich eine gute Inszenierung, dass, dass es nicht so ein Also, die hat ja da nicht so zugestochen, wie ein Mensch da zugestochen hätte, sondern nee. Yoko kommt ja einfach hin mhm. und schiebt ihm halt so das Messer in den Rücken. Genau. Und dann von vorne danach auch nochmal Oder macht es dann Eva. Das macht Eva. Aber auch so lange. Also, weil sie, ja. sie schiebt ihm ja das, das Messer rein und er erschlägt er ja dann Kyoko. Mhm. Genau, und dann greift sich Ava ja das Messer und schiebt es eben noch mal von vorne rein. Und dreht genau. es auch noch mal so schön. Oh
0: ja. Ah. Das war sehr eklig, oh, absolut eklig. Ja. ja. Okay, kurz, <lacht> merk dir, was, was du sagen wolltest? Ja, ja. Wir haben nämlich noch was Ekliges vergessen, denn in der Nacht davor oder in zwei Nächte davor ist ja Caleb schon so weit, dass er glaubt, er sei vielleicht selbst ein Androide Ach. und schneidet sich ja dann so auch den Arm auf. Das ist die Nacht davor, weil er sagt ja am nächsten Morgen, oh Mann, was habe ich heute Nacht für eine Scheiße gesehen? Ja, das fand ich aber auch eine gefährliche
2: Stelle, um sowas auszuprobieren.
1: Ja, ich hätte vielleicht auch an einer anderen Stelle ja. geschnitten und auch nicht, auch, auch nicht längs runter.
2: Ja, ja also das, war schon, das, also war, das schon war schon sehr,
0: sehr unnötig gut. gefährlich. Ja. ja, er hätte ja auch einfach mal gucken können, ob er vielleicht durchsichtig irgendwo ist.
1: Hm. Kleiner Funfact da noch, äh, seine Rasier-Cremedose ist eine barbersoll also die äh, Marke, die auch in Jurassic Park genutzt wurde, wow. um die Embryos zu schmuggeln. Okay. <lacht> also das
0: ist wahrscheinlich wirklich ein Easter Egg oder was? Weil ich er ja. Geh mal davon aus. Auch ja. den Embryo sozusagen schmuggelt.
1: <lacht> Man muss aber sagen, also das ist, das ist eine gängige Marke in den USA. Als ich da war, äh, habe ich die auch in jedem Laden stehen, diese okay. Barbersoll-Dosen, aber mhm. die sind halt wirklich man verbindet die einfach mit Jurassic Park. Hm. Aber das ist wahrscheinlich auch der Sinn dahinter gewesen, dass man damals eine Marke nimmt, die jeder zu Hause hatte. Hm. Weil da guckt der Zoll wahrscheinlich nicht so genau hin. Oder oh, das war einfach Product Placement. Das kann auch sein. <lacht> Aber schön, dass es die Marke übrigens immer noch gibt.
0: Ja. Okay, Phil, hast du vergessen, was du sagen wolltest?
2: Nee, gut. Also ja, zweimal, aber es ist mir zweimal wieder eingefallen. <lacht> ich, äh, ich fand es dann auch nochmal ganz nett so die letzten Momente von Nathan. Also wie er dann so das Messer da in der Brust hat und der Gang entlang läuft, ist er völlig ungläubig, mhm, <lacht> Stimmt. Was, was da gerade passiert ist. Oder? Murmelt ja vor sich hin so, ist gerade
1: was
2: Was ist hier denn gerade passiert, dass ich bis jetzt, halt, bis, er, bis er dann irgendwann doch noch zusammenbricht, ja. war bis zum Ende von sich überzeugt.
0: Mhm. Ja ist ja so ein bisschen der, die Frankenstein-Story. Also Frankenstein ist ja der Erfinder vom Monster und nicht das Monster. Und <lacht> er hat sich sozusagen das Monster geschaffen, was ihn dann tötet.
2: Ja, das ist ja was, also gerade wenn es um so künstliche Intelligenzfilme geht. Ist das, das ja ist immer das so, ja, genau. Das ist ja immer zentrales Stimmt. Zufalles. War Stimmt quasi ein. die
1: erste künstliche Intelligenz. <lacht> ja. ja. Ja, und dann, dann äh, wandert sie ja langsam durch das Haus, also Ava Sonst wandert ja niemand mehr. Ähm, und bewegt sich so langsam Richtung Ausgang und dann kommt sie ja auch ähm, an der Tür vorbei, an der äh, Caleb eingesperrt ist, weil sie hat ihn ja, ähm, oder er ist ja quasi in dem Raum oder dem, in dem Hausbereich eingesperrt, wo sie vorher gelebt hat.
0: Ja, genau. Und wo auch diese alten Modelle sind. Genau. In Kyokos Zimmer. Und halt auch, wo Nathan gelebt hat, wo sein Kontrollraum
1: ist. Ja. Dann geht sie ja zu ihm, sie quatschen drei, vier Sekunden und dann sagt sie, sie sagt, will hier bleibst du hier als Frage irgendwie? Das ist komisch
2: gewesen, fand ich. Ja, als Frage fand ich das auch komisch. Ja. Also, habe ich auch nicht verstanden. Müsste man eine Frage rein? Ja. Ja, oh, okay. Sie fragt auch auf Englisch und sagt nicht, sagt nicht, äh, okay, du bleibst jetzt hier.
1: <lacht> weil ich hätte gedacht, sie sagt einfach, warte hier weil sie geht ja dann in den Raum mit den anderen äh, mit dem mit mit den geparkten Androiden und äh, ja rüstet Sieht sich quasi an. auf. <lacht> ja. Sieht, sich Sieht sich an. Genau, richtig. Nimmt da mal einen Arm, also sie tauscht ihren kaputten Arm aus mit dem Arm eines anderen Androiden und dann nimmt sie halt dieses Kunstfleisch und legt sich das an, um halt ihre ihre Roboterteile zu bedecken und nimmt dann auch Klamotten und eine Perücke und äh, ja geht dann halt raus verschließt aber hinter sich direkt die Tür.
0: Genau, und hier spätestens jetzt wird ja wieder klar, dass auch das wieder eine völlige Drehung ist der Geschichte, denn sie hat ja ganz offensichtlich Caleb die ganze Zeit ausgenutzt.
1: Ja, genau. Weil er schreit ja dann auch und hämmert gegen die Tür, weil er ja nicht mehr rauskommt. Was man von außen aber überhaupt nicht hört. So, ja, so dick Sie guckt ihn ja nur kurz an, ohne irgendeine Regung zu zeigen und äh, verlässt dann das Haus in Richtung äh, Freiheit.
2: Naja, also ihre. was heißt ohne irgendeine Regung zu zeigen? Sie guckt schon ganz am Ende, bevor die Tür zugeht, guckt, guckt sie nochmal rüber zu ihm. Also vielleicht war es auch wirklich eine Frage, ob er hier bleibt und sie hat die ganze Zeit... <lacht> Auf die Antwort gewartet. Naja, sie hat keine Antwort gegeben. Na, nein, aber also vielleicht war die Frage auch eher an, an sich selbst und sie hat die ganze Zeit überlegt, ob er jetzt hier bleibt und hat sich dann am Ende entschieden, er bleibt ja, hier. alleine ist schöner.
0: <lacht> ja, und dann sieht man noch, draus, wie sie draußen in der Sonne ist zum ersten Mal und ja, zum Hubschrauber geht, der ja genau. eigentlich Caleb abholen sollte.
1: Aber ist dem Piloten anscheinend egal ja. und er fliegt halt mit ihr los.
0: Der stellt keine Fragen bei solchen exzentrischen Auftraggebern. Nee, ja. wahrscheinlich wirklich nicht.
1: <lacht> ja, und dann sieht man Caleb ja noch, wie er versucht, sich zu befreien, indem er mit dem Stuhl gegen die Tür schlägt, aber das ist äh, offensichtlich eine Sicherheitstür, sonst würde sie keinerlei Sinn ergeben in dieser Situation. Und äh, ja, er kommt halt nicht raus. Das heißt, wird wir auch nicht, ja. er wird jetzt hier wahrscheinlich Ja. Oder vor allem, er war ja, glaube ich,
2: jemand, also weil Vorräte scheint es ja schon einige zu geben. Und so ja. irgendwelche regelmäßigen Versorgungen. ist ja die Frage,
1: war er denn auch in dem Bereich eingesperrt, wo auch Küche und so waren? Wo sie sind, genau. <lacht> Oder war er jetzt ja. quasi im Arbeitsbereich eingesperrt?
0: Ich glaube, der war in dem Privatbereich, wo er ja eigentlich nicht rein durfte, ohne, ohne die Karte. Ohne ja, das mit ist seine natürlich Karte.
1: für ihn ein bisschen ungünstig. Ja, also im Zweifel hat sie ihn zum Sterben zurückgelassen.
0: Mhm.
1: Ja. Naja gut, ich meine, da ist ja noch Caleb, also äh, Nathan, ein paar Tage äh, überlebt er ja schon noch. Nee, Nathan liegt ja im Flur. Oh nein! No. <lacht> <lacht> Selbst das gönnt sie ihm nicht. <lacht>
0: Nathan und Kyoko liegen im Flur beide. Das ist hinter der Glastür.
2: Das stimmt. Ja, und dann ganz am Ende steht sie ja auf so, da weiß ich gar nicht, ob wir da ob, ob wir das erwähnt haben, dass sie sich mit Caleb ja irgendwann drüber unterhalten hat, dass ich so gerne mal an, an, einer, an so einer ganz belebten Straßenkreuzung wäre, um Menschen ja, zu richtig. beobachten. Und das macht sie ja dann am Ende.
0: Genau. Steht einfach da und guckt sich die Leute an. Auch ganz interessant gefilmt über Kopf. Man sieht ja so und man die... Man spielt ja mit ja. dem Schatten dann, ja. genau. Ja, genau. ja.
1: Und dann ist der Film zu Ende. Hm. Und es gibt auch keine After-Credit-Szene, die irgendwie noch mal was auflösen sollte oder sowas. Finde ich auch gut. Ja, ja, nee, finde ich auch super, aber ja, der, 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 der also ganze gut, der film, film ist ja älter, wenig, Aber heutzutage muss man damit einfach rechnen. Ist, ist ja wenig, definitiv. Mhm. Ja.
2: Also das hätte hätt ich, hätt ich jetzt auch komisch gefunden, wenn man am Ende noch mal, noch mal irgend so, eine, so ein kleines Erklärstück kriegt, wie das jetzt alles wirklich war. Mhm. Sowas hasse ich ja. Ja, kommt halt drauf an. Wenn es zu dem Film passt, ist das ja in Ordnung. Aber hier hätte ich es jetzt wirklich völlig widersprüchlich gefunden, weil es ja, alles so, so offen alles für, für Interpretation machen. ist und es auch ganz viele Dinge gibt, bei denen man halt eben nicht eindeutig sagen kann, ja. das war ganz bestimmt so oder so, sondern wo man mehrere Sichtweisen gut verargumentieren gut kann.
0: Ach so, vielleicht noch einen Punkt, weil du eben schon gesagt hast, sie guckt sich dieses Bild an. Das war ja so ein, ich glaube, da heißt Jason Pollock, der Maler, das hat er auch gesagt. Und das ist irgendwie so automatische Kunst. Also der ist irgendwie so in Trance und lässt einfach, malt einfach irgendwie, wie die Hand gerade führt. Und mh, da geht es ja auch so darum, ähm, dass wenn er gewusst hätte, was er tut, das sagen, das bereden sie ja erst zum ersten Mal, wenn sie vor dem Bild stehen, dann sagt ja Caleb, dann hätte er keinen einzigen Pinselstrich gemalt. Und dann sagt ähm, ja. Nathan exactly. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung, wie, wie ähm, Nathan arbeitet. Und daraus kann man sich dann vielleicht auch so ähm, auch so ähm, interpretieren, warum er die Sachen so erschafft, wie er sie geschaffen hat, weil er es so in seinem wie soll man sagen, waren nicht, aber
2: so so wie es halt
0: kommt, macht.
2: Aber aber da war ja schon auch ein wichtiger Punkt bei dem Bild, dass es eben nicht völliger Zufall ist. Mhm. Also dass so es ein, so ein Mittelding ist zwischen 100% dem Plan folgen und gar keinen Plan haben, sondern so ein, so ein weiß ich nicht, mit dem Flow gehen mhm. und gucken, gucken, was passiert. Aber es ist halt auch nicht
0: völlig random. Ja, das fiel mir nur gerade auf, das könnte man ja so auf seine Arbeitsweise dann auch übertragen. Mm. Also, weil wir ja eben uns gefragt haben, wieso er bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Ja, hat vielleicht manchmal auch einfach Dinge ausprobiert. <lacht> Na gut. Ich weiß nicht, habt ihr euch dieses kurze YouTube-Video noch angeguckt? Das habe ich noch geschafft. Das hast du noch geschafft. Du auch, Ben? Mm -mm, nee. Verdammt. Also, das können wir ja verlinken. Es gibt dann ein YouTube-Video und der hat noch eine Meta-Dimension sozusagen zu dem Film dazu gebracht und hat gesagt, okay. ähm, man kann ja jetzt zum einen, was am Ende nach dem Ende des, des Schauens des Films deutlich wird, man kann jetzt äh, überlegen, wer testet denn jetzt hier eigentlich wen ähm, und hat die ganze Zeit Eva, Eva das ähm, gemacht und wir haben ja eben schon gesagt, wenn man das dann erstmal weiß alles, dann sind diese Dinge auch ganz eindeutig sichtbar. Deswegen sage ich auch, ich habe den Film dann, äh, als ich den das erste Mal gesehen habe, direkt nochmal gesehen, so ähnlich wie so wie bei Sixth Sense. Nicht ganz so deutlich, aber um rauszufinden, ähm, kann man denn tatsächlich die ganze Zeit merken, dass Eva ihn zum Beispiel manipuliert. Und dann sieht man eben auch, dass Kyoko die ganze Zeit schon als, als Androide angelegt ist oder sein könnte. Und dieses Video gibt dann aber nochmal so eine Metadimension rein, dass dieser ganze Film auch als Turing äh, test ähm, gesehen werden kann für den Zuschauer. Also, ob der Zuschauer denn, ähm, auf welcher Seite denn der Zuschauer letztendlich steht? Steht mhm. der Zuschauer letztendlich auf der Seite von Eva oder steht der Zuschauer auf der Seite von Nathan? Und ja, je nachdem. Ja, ja, Caleb. Oder, oder Caleb, ja. Also, je nachdem, eine von den dreien. Und äh, je nachdem, ob man den Zuschauer, ob der Zuschauer auf der Seite von Eva ist, ist der Touring-Test sozusagen auch von dieser Seite dann bestanden. Genau, wenn man sich freut am Ende, dass er ja.
2: entkommen ist.
0: Genau.
1: Und wie war das bei dir, Ben? Ähm, also, ich, das Ende hat mich beim ersten Mal tatsächlich überrascht. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn quasi zurücklässt. Ähm, aber ich bin bei sowas ohnehin Eher auf der Seite der KI, muss ich sagen, weil ich äh, hm. weiß ich nicht. Ich, für mich persönlich ist es kein Unterschied, ob, ob das jetzt in einem Computer berechnet wird oder ob das Gehirn quasi die Berechnungen übernimmt und von Enzymen oder beziehungsweise von, von, von irgendwelchen Körper, Körperfunktionen beeinflusst wird, was im Letztendlich auch nichts anderes ist, weil auch das Gehirn greift quasi nur auf eine Programmierung zurück. Von daher, wie gesagt, für mich ist KI und Bewusstsein mache ich da keinen großen Unterschied. Von daher war ich sehr froh darüber, dass sie rausgekommen ist. Ich fand es nur schade, dass sie ihn zurückgelassen hat.
0: Ja, okay. Also ich war, bin mir ziemlich sicher, ich war beim ersten Mal dann zwischendurch schon auf der Seite von Ava, weil sie, also weil sie dann ja auch aufgebaut hat, dass Nathan, Nathan nicht das ist, was er sagt und nicht äh, Caleb's Freund ist. Die baut das ja immer weiter so auf. Aber dann am Ende war ich überhaupt nicht mehr auf der Seite von Ava, nachdem sie dann Nathan erstochen hat und Caleb zurückgelassen hm. hat.
2: Und bei dir, Phil? Ich, ich war auch jetzt wieder auf ihrer Seite. So. Also ich finde das trotzdem, ich, ich finde das auch gut, dass sie, dass sie Caleb zurücklässt, weil es eben genau diese, diese Eindeutigkeit dann wieder rausnimmt und es halt eben doch wieder offen ist, wie, wie empathisch sie ist.
1: Und ob, Oder ob, sie, ob sie, sie vielleicht nur berechnend gemacht hat.
2: Ob, ob sie am Ende doch nur jetzt vielleicht noch, noch komplexerer ähm, Roboter ist. Also, weil, wenn sie, wenn sie Caleb jetzt mitgenommen hätte, weil das ist jetzt ihr Freund und die leben irgendwie glücklich, dann, dann wäre es halt wieder eindeutig gewesen. Und das ist eben nochmal so ein Punkt, wie der, wie der Film das die ganze Zeit macht. Dass man sich, man kann jetzt beides, beides gut, gut begründen. Du meintest ja auch
0: eben, sie hat dann doch noch mal zu ihm hingeblickt. Das ja, lässt aber dann sie hat auch ihn halt trotzdem dagelassen. Ja, ja, genau. Also, <lacht> ja, ja. Ich meine ja, aber deswegen macht sie das wieder nicht eindeutig. Ja. War es jetzt alles berechnend oder hat sie dann doch noch mal so kurz
1: gezögert? Ja, gezögert, vielleicht, hat ja, ja,
2: ja vielleicht hat sie ja ein schlechtes Gewissen. Genau. <lacht> aber, aber hat entschieden ich muss das jetzt trotzdem so machen, weil sonst komme ich hier nicht vorweg. Oder oder der verrät mich oder was auch. Also, die, das, das sind ja alles so Sachen, die, die sein könnten. Ja. Aber um Nathan tut es mir auf jeden Fall gar nicht leid. Nee. Den finde ich, also ich finde das, ich finde es gut gespielt, aber ich finde den durch und durch unsympathischen Charakter. Ich
0: bin am Ende voll auf der Seite von Nathan.
2: Nathan, echt? Ja. Also Ben <lacht> Caleb noch, aber den, den finde ich ja. Gar nicht.
0: Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Also ich habe nichts Schlaues mehr in der Hinterhand.
0: Nö. Ja, ich kann ich kann noch mal sagen, ich beim, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, ähm, habe ich mir ihn tatsächlich am nächsten Tag noch mal angeguckt. Und das sage ich auch immer, wenn ich jemanden über den Film erzähle, das ist so ein Film, den kann man sich einfach zweimal angucken. Ja. Weil ja. am Ende fragt man sich dann doch, ist das alles ja, jetzt so...
1: Halt,
2: man sieht ihn halt anders.
0: Genau, genau. Ist das jetzt so, wie ich es mir beim ersten Mal gedacht habe, ist es beim zweiten Mal dann auch noch so. Und es könnte aber sein, dass je öfter man ihn ansieht, funktioniert er vielleicht dann auch nicht mehr so gut. Aber das ist ja mit Sicherheit bei Six Sense oder so auch so.
1: Ja. Also ich, bei mir war jetzt einige Zeit dazwischen und ich war wieder voll dabei, muss ich sagen. Also ich habe mich zwar an sehr viel erinnert und ich wusste auch noch, wie er ausgeht, aber ich fand ihn wieder toll. Mhm. Also bei mir hat er funktioniert.
0: Ja, bei mir hat er auch funktioniert. Ähm, ich habe auch zum ersten Mal diesmal, glaube ich, auf Deutsch geguckt. Aber habe ich jetzt auch nichts Negatives zu sagen. <lacht> jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas Schlaues in meinen Notizen stehen habe. Hier steht nur was mit Technikethik. Es geht um Technikethik, das haben wir irgendwie aber schon besprochen. Also philosophische Fragen nach dem Ursprung des Bewusstseins mit moralischen Problemen im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Hat ich mal Zylon gesagt? Glaube, Genau. <lacht> <lacht> ich glaube, das haben wir aber irgendwie mehrfach durchgekaut. Dann steht hier noch, was sind die Grenzen zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz? Das, ist ja auch, das haben hm. wir auch besprochen.
2: Ja. Können wir jetzt auch nicht abschließend klären, glaube ich. Nee. <lacht> Wäre
0: ja, auch merkwürdig, wenn wir das jetzt können. Nee, ich wollte jetzt auch nicht die Frage beantworten, sondern ähm, ob wir das Thema angerissen Ach, haben, haben wir aber. Turing-Test haben wir auch. Über Computerspiele haben wir auch geredet. Ja, dann sind wir durch. Bewerten wir oder? Ja, gerne. Ich dachte, das hätten wir
1: gerade gemacht, aber. Achso, ich dachte tatsächlich, äh, Eindeutig in Ach so äh, nee, Nummern oder in so, -geeigneten, so haben wir geeigneten Zahlen.
0: Im Impuls nee, machen ja, da wir, machen nicht, wir ne? keine Nummern. Genau. Fand ihn toll. Ich finde ihn auch immer wieder toll, ähm, weil er halt so Dinge offen lässt. Das mag ich.
1: Ja, und ich finde ihn auch halt auch von nicht nur, also ich sage jetzt nicht nur von der Story her, sondern auch von der Machart her gefällt mir sehr gut. Du wirst auch nicht zugeschissen mit irgendwelchen Lensflay-Effekten oder so. Das muss man ja wirklich mal positiv herausnehmen. Auch äh, generell finde ich, äh, wie du gesagt hast, das Kammerspiel echt gut gemacht. Die haben damit relativ wenig, ähm, haben die unglaublich viel erreicht, auch beim Zuschauer. Also auch was die Lichtverhältnisse angeht. Weil das habe ich, glaube ich, bei Wikipedia in einem Eintrag gelesen oder so. Sie haben tatsächlich auch äh, größtenteils Glühbirnen benutzt, um eben nicht diesen diesen LED-Sci-Fi-Lichteffekt-Hascherei zu bekommen, den man sonst so kennt aus solchen Filmen, dass da irgendwelche Hightech-Labors mit LEDs ausgestrahlt werden, das zum geht nicht mehr, sondern sie haben tatsächlich bewusst Glühbirnen benutzt, um diese warmen Töne zu erzeugen in den, mhm. in, im Licht und in den Farben. Und das mhm. fand ich, das sah echt toll aus.
0: Ja, und wie gesagt, beste special Effects,
1: Oscar. Ja. Obwohl Und auch die nicht halt schön, dass sie das alles Live-Action gedreht haben. Das ja. ist immer praktisch, glaube ich. Das ist für,
0: wahrscheinlich für die Schauspieler vor allem praktisch. Ja, ja, genau. <lacht> Inzwischen ist man ja wieder dann da, wie das Mandalorian macht, dass man diese äh, Green Screens auch nicht mehr braucht, weil man diese Leinwände hat, wo man.
1: Die sind so geil, mhm. ganz ehrlich. Wenn du dieses Making of bei Disney Plus guckst. Und sie stehen da in dieser in dieser Kugel quasi und diese Leinwand um sie rum dann die Bilder abspielt. Das sieht so
0: großartig aus. Ja. Haben wir inzwischen dann, dann auch schon andere eine geile Serien gemacht. Also das setzt sich wahrscheinlich durch.
1: Ja, es ist so, sieht auch einfach besser aus, als wenn die Leute vor einem Greenscreen stehen und dann da reinkopiert werden. Ja. Aber haben wir hier nicht gebraucht? Kein Greenscreen. <lacht> Richtig, alles echt. Alles im Hotel gedreht. Zwischen genau. Frühstück und Abendessen. <lacht> okay. Phil, noch? Ja. Noch irgendwas? Nö. Gut.
0: <lacht> Dann macht's gut, liebe Leute. Nee, das war schlecht. Wie beenden wie, wie, wir das Ganze wir. jetzt? Ähm, wir fordern gleiche Rechte für KIs. Okay, gleiche Rechte für KIs, äh, damit KIs und VIs gleichberechtigt sind.
1: Nein, 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 nein. <lacht> KIs und Menschen. Ach so. Oh Mann, Künstliche Intelligenzen sind Menschen.
2: Ben sichert sich schon mal ab, wenn die KI hier die Herrschaft übernehmen. Ja, übernimmt. wenn die die Macht
1: äh, übernehmen, wäre ich gerne <lacht> den Künstliche Intelligenzen <lacht> sind Tools. Ich bin derjenige, der euch verrät. <lacht>
0: okay. Dann bin ich derjenige, der alle 40 Jahre auf das Schiff geht und guckt, ob sie wiedergekommen sind.
1: <lacht> Vergiss dein
0: Handtuch nicht. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss.